0: Бинго, бонго и джимба Джамба, ребята, всем привет! Меня зовут Сережа. Вы смотрите на Ютьюбе, либо слушаете на какой-нибудь подкаст-платформе подкаст Сережа и микрофон. Я вас поздравляю. Вы делаете это либо по привычке, потому что это лучший продукт на свете, либо вы новый э, наш слушатель зритель. И пришли сюда, потому что написано мигрень и головная боль. И я вас понимаю, потому что мигрень и головная боль супер суперважная, супер распространенная, ни хрена не лечущаяся проблема. И надо с этим что-то делать. У нас два года назад уже был подкаст про мигрень и головную боль. И я так рад, что мы сделали снова выпуск про это. Потому что у нас в гостях Кирилл Владимирович Скоробогатых, он врач-невролог, кандидат мед наук. И он совершенно по-новому нам позволил на все это взглянуть. Все очень структурировано точно подал. Э-э- я уверен, что этот подкаст будет очень полезен тем, особенно, кто страдает от мигрени. Вот. Так что слушайте внимательно и берите ручку, карандашик там записывайте, потому что Кирилл будет сыпать терминами вообще направо-налево и будет их объяснять. То есть прямо образование и польза. Вот она! Вот она, сейчас начнется все это, но если вдруг вам мало образования и пользы, вот еще информация, слушайте внимательно и тоже можете записывать. Вы стопудово знаете про конференцию от Яндекса Yet Another Conference, да, знаете уже, да, естественно, и в этом году вот снова пришло время этой конференции и только... В этом году она вышла в формате мини-сериала, понимаете? В Яндексе секут фишку, понимают, что все уже смотрят только сериалы, ничего больше не смотрят, кроме моего подкаста вот и сериалов. Поэтому вот на такой трюк пошли. В формате сериала эта конференция доступна. Итак, в этой не конференции, а сериале 9 серий аж целых. И каждая серия на свою отдельную тему. Есть серия про благотворительный стартап. Есть серия о том, как собирают собственные самокаты. Есть серия про то, как придумали 3D-карты и так далее. Но мне больше всего понравилась серия про образование. Потому что у нас здесь в подкасте, когда присутствует человек от науки, мы, как правило, с моей подачи негодуем, почему устарело, на мой взгляд да и гости с вами соглашаются, школьное образование, как его нужно менять, как все уже не подходит. И вот Яндекс меня услышали и рассказывают про собственные проекты образовательные, которые близки к реальности, к настоящему времени, которые нужны вот сейчас, в это время. У нас тут на столе есть игрушки, это я и мой сын. Вот они что символизируют, потому что я папаша, и мой сын, так уж получилось, любит математику и начинает э, интересоваться информатикой. Тут недавно он выбрал между Xbox и считать в столбик. Считать в столбик на листочке карандашом. Сумасшедший, надо психологу показать. Нет, конечно. Так вот, и в серии я узнал, что Яндекс разрабатывает свой учебник это такая образовательная платформа. Главная фишка этой платформы в том, что она на основе всех технологий Яндекса может конкретному ребенку. Советовать, что подтянуть Как это работает, я вообще не знаю Значит, специалисты Яндекса На основе машинного обучения Взяли и разобрали до болтика Всю образовательную программу Разбили ее на блоки навыков И каждые эти блоки навыков Разбили еще на маленькие навыки Понимаете? И когда ребенок начинает заниматься Сразу видно, где что у него хромает И, значит, эта платформа Подкидывает, вот, вот сделай акцент на этом а вот это ты умеешь, это не надо тебе. Вот тут вот здесь подтяни. И а, у меня здесь цифры: на 40% выше усвоенных навыков а, показывают дети, которые использовали эту систему в занятиях. Вот. Это ли не чудо? Вот, пожалуйста, бери, пользуйся. Также Яндекс разрабатывает учебник для учителей, чтобы они были в теме, чтобы они были клевыми учителями. Понимаете, чтобы они. Секли фишечку. Ну и э, по семейной подписке Яндекс Плюса родители могут за э, успехами детей наблюдать. Вот это я все узнал э, в серии. И вам рассказал. Но вы не только эту серию смотрите. Посмотрите все серии, кайфуйте. Ссылки в описании. Э -э, Вот. Образование и польза тут. Кстати, переходим давайте э -э, к беседе с Кириллом. Мне кажется, мы готовы. Голова у вас не заболела от информации? Если да, то сейчас Кирилл скажет, что делать. На, начинаем. Сережа, это я. А, а, да, можем. Кирилл Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Я Сережа. Очень приятно. Спасибо, что пришли. Спасибо вам большое, что пригласили. Ценим ваше время. Так, головная боль, значит, мигрень. Головная боль равно мигрень? Или есть... Uh, не только мигрень. Это
1: как бы с, мигрень часть, uh, один из видов главной боли. То есть главных боли очень много видов. Uh, вот. И мигрень это только один из них, uh, но просто он проявляется. Мигрень проявляется uh, главной болью как одним из симптомов, но не единственным, что важно. Uh-huh. Вот. Поэтому если говорить вообще о том, какой есть ландшафт, потому что в, в начале любой беседы про головную боль нам нужна некая сетка координат. Вообще что происходит, как бы, какие есть головные боли, мигрень, какое место. Uh, около 300 видов. Головной боли. Может быть, даже больше. Есть э, такая даже специальная классификация, называется международная классификация главных болей. Я вот. шутку придумал. Так. А, ну да. Ну, как что бы... у людей, которые
0: кли- классифицировали... Класифици- а, типа запорол. Тьфу, у людей, которые классифицировали головную боль, болела голова. Вот. Потому 300 видов. Не Хорошо. стоило, да, нужно было помолчать.
1: Хорошо, продолжайте, пожалуйста. Я извлек урок. Я про другую шутку подумал. Ну, ладно. А, окей. <смех> <смех> ну, давайте дальше тогда. Значит, да. а, про м- то, что есть много видов главной боли, есть классификация, она очень важна на самом деле. То есть, классификация а, м- помогает чему? Во-первых, поставить диагноз, <смех> потому что есть определенные критерии, мы можем всегда посмотреть, что должно быть, чтобы поставить тот тит- или иной тип главной боли. Во-вторых, это упорядочивает во всем мире диагностику для научных исследований. То есть, если мы подразумеваем под словом мигрень здесь мигрень, то в Австралии тоже мигрень точно такой же будет. Потому что мы все опираемся на одни критерии. Это важно, точки зрения набора каких-то пациентов. Неважно. Пойдем дальше про клинику. Что в этой классификации принципиальное? То, что есть главные боли, которые мы называем первичные и вторичные. Что такое вторичное? Это когда голова болит от другой болезни. Да. Например, человек ударился головой. Она болит? Да. Это главная боль от травмы. Ну, Очевидно, как бы, да. Угадалки не ходи, понятно, да. что вызывает. Или, например, человек заболел гриппом, и, не знаю, или ковидом, как бы, да, у него температура 38-39, болит голова, это главная боль от инфекционного заболевания. И вот этих вот вторичных главных болей от других болезней, их очень много. Из этих трехсот их там. Больше не знаю. А,
0: как следствие какой-то другой травмы. Наследство, да? Бонусы.
1: Ну, как бы, это не то, чтобы наследство, это, э, например, человек поднялся в гору.
0: Нет-нет, э, я имею в виду не, не в смысле наследственность, да. а в, образно выражать, да. в наследство достаточно плюсом к какой-то другой Точно. травме. К другой
1: да. болезни. болезни да. да. То есть это может быть, например, высокогорно. Извините, пожалуйста, да.
0: Кирилл, простите, что я уже второй раз сбиваю ваш муд. Чуть-чуть поближе микрофона. Извините, У-у-у. ради бога, простите. Нет, нет проблем. Ага. Вы поймали флоу, я вас каждый раз обламываю.
1: Да что же я за человек такой? Больше не буду. Окей, значит, мы возвращаемся Возвращаемся к тому, что вот эти вторичные главные боли у других болезней, обычно это понятно людям, потому У-у-у-у. что она же от чего должна болеть. Ну, там, человек поднялся в гору на 70 тысяч метров, горная болезнь, там, да, один из проявлений очень ярких – это главная боль. И этих главных болей очень много, поштучно, но, к счастью, они редко встречаются. И львиную долю всего того, что приходит к нам на прием, то, что люди испытывают – это первичные главные боли, это вот как бы другая, да, группа. У-у-у-у. В чем суть? Это вот очень сложно, на самом деле, так осознать. Но ой, первичные головной боли, куда относится мигрень в том числе, это э, головные боли, связанные с нарушением работы мозга. Угу. То есть, нет никакой очевидной причины, которую мы могли бы изучить на МРТ с помощью там, томографии компьютерной или с помощью анализа крови. То есть, пощупать нечего. Как бы, да, физически ничего не изменено, нарушена работа мозга, и от этого болит голова. Вот это первичные головные боли, еще раз, это подавляющее большинство, ну, 90% всех головных болей, которые мы видим. То есть, вот, это вот очень важное понимание, наверное, как бы от этого мы будем отталкиваться, ну, в плане вообще разговора о том, откуда берется мигрень, там, в общем, что это за головная боль. Да. Вот, значит, дальше про, собственно, вот первичные головные боли, которые, как мы уже поняли, связаны с нарушением работы, их нельзя пощупать на МРТ. К сожалению, здесь есть большой минус в том, что диагностика этих типов головной боли, она как в 19 веке. То есть на основании опроса. А по-другому и невозможно. Невозможно, да. И это большая проблема, потому что это и для врачей. Понимаете, когда мы видим что-то на МРТ, там, да, вот такое-то воспаление здесь, такой-то сигнал, это просто и врачу, и пациенту объяснить просто, что, в чем проблема. Как бы, да, очень механистический подход, очень всем нам близок. Тут чуть сложнее. Поэтому диагностика как в 19 веке на основании характеристик. Угу. И, ну вот, допустим, мигрень – это как? Да, вот как, когда мы ставим мигрень? когда болит в виде эпизодов, то есть то болит, то не болит, раз в месяц, например. Когда она болит, то если не лечить эту боль, то будет болеть от примерно 4 часов до 3 суток, такой вот эпизод боли. Угу. Дальше важно, как она будет болеть. Значит, есть 4 характеристики. Болит ну, достаточно сильно или средне, как мы это понимаем. По десятибалльной шкале есть такое вот боль же очень субъективное понятие. <связывая> ну, то есть, это моя боль, это да, ее сложно очень там, объяснить как бы, другому человеку. Поэтому есть 10 баллов, который, ну, очень как бы, устойчивая шкала. Где а, 10 – это самая сильная боль в жизни человека, не обязательно головная. У меня зубная боль, например, десятка. Это вот, там, для меня. Вот. Для женщин, может быть, это роды, потуги, как во бы, время родов. Поэтому по этой шкале мы оцениваем интенсивность. Ну, и это 5 баллов и больше, скажем так. Угу. Это первая характеристика. Вторая характеристика. Нет, это э- уже получилось две. Не, не первая это интенсивность боли. Ну, как- и регулярность. А, регулярность, точно, да. Но да. регулярность это, как бы, да, ну то, конечно, важно, чтобы это было повторяющиеся эпизоды, да. Но если мы говорим именно про характеристики боли а, самой по себе, то это сильная или средняя интенсивность. Вторая характеристика пульсирующая боль. Mm. Ну, то есть она может быть монотонной, а есть такой, вот, знаете, приступообразная такая, то есть, как бы она вот, как пульсация отдает как бы, в голову, да, что называется. Третья характеристика ⁇ это усиление при нагрузке обычной. То есть человеку не хочется двигаться. Он хочет наклонить голову, не хочет наклонить голову, хочет полежать, не подниматься на пятый этаж, как бы лучше, вот, потому что это усилит боль. И э, последняя характеристика ⁇ это односторонность. То есть как бы, с одной стороны справа болит больше, чем слева, или наоборот, акцент есть. Поэтому мигрень ⁇ это искаженная французская гемикрания. То есть э, пол головы болит. То есть вот это геми, половина крания, это череп. То есть болит пол головы. Mm-hmm. Получается, есть четыре характеристики, и из них нужны две. Вот это очень важный момент, потому что не обязательно должна быть полголовы, потому что может быть сильно с двух сторон, но пульсировать. То есть, любой, любой набор из этих четырех, может быть, пунктов. Понимаю. И важно, чтобы был один из сопутствующих симптомов. То есть, либо тошнота, ощущение тошноты на фоне боли мутит, как будто бы укачало. Да. Или ощущение того, что звук мешает. То есть, вот в этом помещении... Пациенту с мигренией было бы комфортно, потому что задернуты шторы, нет ярких источников света, не очень шумно. Ну, например, в офисе, в open space было бы неприятно, потому что яркий свет, кругом телефоны. То есть это называется еще фонофотофобия, то есть дискомфорт от света или звука, но лучше использовать такой вот термин как повышение чувствительности. Да. Ну, собственно, вот это характеристики мигрения. То есть, если мы видим такого пациента на приеме, то это как бы можем поставить диагноз мигрень, если у нас нет других э, симптомов. То есть, важно, мигрень – это диагноз. Это, это диагноз. не
0: общая классификация любой головной боли. Ну, брат, братец, у тебя мигрень, а уж какая головная боль там?
1: Нет, это прям вот болезнь. Да, это прям болезнь, причем внутри мигрени есть еще разные типы, но это прям очевидная болезнь головного мозга. Причем это не сосудов, как считалось раньше, это проблемы с головным мозгом, и... Э, есть другие ее родственники, скажем, да, мигрения, то есть другие главные боли из этой же, вот, помните, первичные головных боли, связаны с нарушением работы мозга, которые по-другому проявляются совершенно. Совершенно по-другому. Есть, например, тип главной боли первичный, который это самая сильная боль, э, известная человеку в принципе. То есть сильнее, чем почечная колика. Боль называется кластерная. Вот например, Кластерная главная боль. В чем ее суть, особенность? Она очень интересная: во-первых, мужчины чаще страдают, в отличие от мигрения которые женщины чаще страдают. Во-вторых, это боль, которая возникает в виде эпизодов в году по несколько недель или там один-два месяца, а в остальное время вообще не болит. То Ау. есть, поэтому называется кластерная, то есть, это кластер, это как бы вот пучок, то есть, часть в году, кластер, когда она болит, когда есть болевой эпизод, а в остальное время все в порядке. И внутри вот этого пучка, когда у человека начался этот болевой эпизод, сами по себе эпизоды более короткие, по примерно где-то, ну, там, от 30-40 минут до полутора часов, и полностью проходят сами. То есть заболела, очень сильно заболела, потом полностью прошло через полтора часа, даже без лечения. Может быть еще один эпизод в течение дня такой же, но боль настолько сильная, что это приводит ну, как бы, к драматичным последствиям, включая э, суициды. Елки, Да, до такой степени. Как бы. Она в области глаза выкручивающая, э, причем у человека есть еще проявления другие, то есть слезится глаз, он краснеет, опускается века, то есть еще раз, это все эпизодами, то есть вот полтора часа, например. Человек ажитирован, это термин подразумевает, что он э, беспокоен. Uh-huh. То есть он не лежит, как при мигрении: что не трогайте меня, дайте его, сейчас таблетка подействует, я потом встану, пойду все сделаю. Он, он вот мечется по комнате. Он мечется, да. да, он как бы не может с этим... И опять же, э, вот приходит такой человек к окулисту, да, вне вот этого как бы яркого эпизода, окулист смотрит, все в порядке. Ну как бы, ты говоришь, что там боль за глазом, да, пациент говорит, а окулист смотрит, там, все окей. МРТ сделали головы, да, казалось бы, ну, там есть такая боль, наверняка что-то должно быть. Идеально все. То есть нет никаких проблем. То есть еще раз, это следствие нарушения работы мозга. Да. То есть функционально что-то не так. Да, функционально. Именно не структура, а функция страдает. А что болит-то? Ведь в мозгу,
0: и вам часто этот вопрос задают, мне хочется об этом поговорить. В мозге, да,
1: в мозге, там там есть нервное окончание? Что, Что болит? Почему? Да. Вот это как раз вопрос, действительно тоже важно обсудить его в разрезе той классификации, помните, про которую мы говорили. Mm-hmm. То есть, что может болеть в области головы? Есть очень много источников боли. То есть, как бы у нас болевые рецепторы есть в коже, в глазах, в ушах, в мышцах, в черепе. Там и здесь болевые рецепторы, поэтому если эти структуры будут как-то повреждены, травмы, например, или воспаление, ну, у возникнет синусид, воспаление гаймор, гайморит, как бы, да, болит голова, потому что там есть... Чему болеть? Болит нос. Ну как бы да, скажем так, голова. Да, но считается, что головные боли это все, что выше, как бы да, вот бровей, есть лицевые боли. Ну окей, как бы, да. да, лицевая боль возникает. Если фронтит, то будет в области лба. То есть там есть источники боли, болевые рецепторы, и это может вызвать вторичную вот эту боль головную, любую по классификации там да, от травмы, от инфекции, там от атита, от чего-то еще. Но если мы говорим про первичные головные боли, то как бы, ничего не повреждено, как бы, да? то есть, все идеально должно быть, как бы, нет проблем. Тут механизм другой. Боль рождается в головном мозге, и как это происходит? Значит, как, то, до чего дос- докопались ученые да, вот на сегодняшний момент. Если мы говорим про мигрень, значит, у нас. Э- Вся боль в области головы обеспечивается троничным нервом. Слышали наверное, про такой как бы, термин траничный нерв». Это такой нерв, который вот, как, бы, как вот корень у дерева он распространяется в области лица, как бы, как бы внутрь черепа тоже заходит. А, и куда По-моему, быть... когда, когда у человека падает пол лица, это как раз... Э... Это соседний нерв, лицевой. А, лицевой Да, нерв. лицевой, он двигательный, поэтому человек не может, когда он проблемы с этим нервом, там, глаз закрыть или щеку надуть. Это лицевой нерв, он двигательный, он двигает мышцы. Так. А тройничный он чувствительный. Mm-hmm. Он обеспечивает именно чувствительность в области вот, как бы, да, головы, лица. И э, этот нерв, он как корень у дерева, все волокна собираются... Кстати, стоматологи. Они же сверлят зубы, там больно, если не анестезию не сделать. Тоже mm-hmm. про тройничный нерв. Они же его замораживают. Как бы, да? Поэтому вот этот тройничный нерв, он как корень у дерева собирается в одну точку в главном мозге. Эта точка называется ядро тройничного нерва. То есть вся боль, любая главная боль, проходит через эту точку. Либо нам сверлить зуб, либо там ударили по голове. Нам больно просто потому, что сигнал дошел до этой зоны. Это как э, автомат э, у нас электрический, да, есть в квартирах, в доме. То есть э, из всего дома есть в одной какой-то там выключатель и вот это ядро троничного нерва. И у людей с мигренью или с кластерной головной болью в этой зоне возникает активность. Сама по себе электрическая активность. То есть мы можем потом дальше обсудить, почему она там возникла. Ну, как бы она воз... И если она там есть... Так или иначе человек чувствует боль. Сегодня есть его никто не, бьет, не бьет по голове, не а, сверлит, нет воспаления. Но так как эта зона активировалась, ядро троничного нерва, человек испытывает эпизод боли. Почему она активировалась? Есть разные, если мы про мигрень говорим, и про мигрень мы в основном будем говорить, потом объясню, почему, а, то есть толчковые, триггерные такие вот провокаторы мигрени, да, какие-то факторы. Какие? Ну, самые частые, это, например, алкоголь. Там, у людей, если он страдает мигренью, человек, то пол полбокала игристого может вызвать тяжелейший приступ мигрения Это не токсическое действие алкоголя. Просто его главный мозг, эта зона, она среагировала. Угу. Или это может быть, например, голод. Человек не поел, не позавтракал, это был триггером. Или не выспался. Избыточный сон в выходные дни. Поспал лишнего там, до 11 часов. Есть такая мигрень выходного дня, когда каждый день человек встает на работу в 6 утра, в выходной поспал до 11. И это пусковой, как бы, да, такой триггерный фактор. Начало менструального цикла у женщин очень мощный фактор провокации мигрения. поэтому женщины в принципе страдают чаще мигрени именно из-за того, что у них есть колебания женских гормонов, вот эти вот ежемесячные, как бы то мало, то много, то мало, то много. Мозг реагирует. Ну и важный вопрос, который задают как бы, да, пациенты, ну окей, как бы там, вот у меня эти, там мозг как бы да вот э, так реагирует, эта зона нерва, провокаторы, хорошо, а почему? Ага. Почему это все так? Вот у меня вопрос, это баг или фича? Это как бы скорее, конечно, баг, Вот, э, фичи бы это вряд ли кто-то назвал из пациентов с мигрением, но в неловом... Ну, может
0: быть, дает... поскольку у нас там нет никаких э, нервных окончаний, возможно, это способ коммуникации организма с
1: сознанием... Ну, вот общем, пока не выяснили, как бы, да, какой бонус от этого, как бы, в принципе, может быть. Но э, баг этот как бы заключен в том, что вообще вот... Это строение мозга, которое... Ну, мозг устроен так, что могут быть эти эпизоды, и может это, как бы, реагировать он на какие-то провокаторы такой болью. Это определено генетически, как цвет глаз. То есть, что могут быть эпизоды мигрения. Они могут начаться, скажем, там, в подростковом возрасте. Это очень часто свойственно как, девушкам, когда начинается цикл, вот, появляется мощный провокатор в виде ежемесячных колебаний гормонов. А у кого-то это может быть после значимого стресса, у кого-то вообще там всю жизнь нет мигрения, а потом бах, она началась в 30 лет там, да, и пошло регулярно. Как бы. То есть, вот то, что такой э, провокатор дебюта впервые в жизни мигрени, пока тоже не очень понятно, откуда он берется. Но это генетическая история но набор генов или там, конкретный ген обычной мигрени мы найти не можем то есть ученые не могут найти чтобы пойти сдать там не знаю в лабораторию и сказать там окей у вас там такой набор как бы значит у восточной мигрени
0: но поскольку поскольку нерв это тоже ткань скорее всего просто ну как кожа да кожа у кого-то может быть э, свежие там до 50 у кого-то уже 25 морщины
1: также и с, с этим нервом наверное А-а-а. просто Просто изнашивается, встреча. Нет, тут, как бы скорее вопрос не об износе, потому что, например, мигрень там в возрасте после 50-60 лет она утихает, наоборот, то есть она меньше реже становится. Это тоже поразительно. Это вот самые молодые люди, как бы, да такие самые трудоспособные, страдают. Потому что есть еще другие зоны мозга, которые в целом, это только, знаете, как это верхушка айсбера, вот что что рассказал, на самом деле, то есть есть, как бы, еще гораздо более глубокие. Извините, пожалуйста.
0: Да. Валь. Валя подвинул нашего гостя просто целиком,
1: чтобы я ел микрофон. Да, да извините.
0: Да. А, нет, О, здесь... зато мы теперь в HD у меня здесь. Просто в HD у вас Прекрасно, очень... хорошо. Да. хорошо. А,
1: вот, а, значит, то есть вот эта вот история с этим нервом, который, с ядром его, который мы обсудили, она на самом деле а, только часть вот этого пазла, угу. который сейчас изучается, откуда все это берется. А, но я предлагаю а, значит, что рассказать про что, про, как бы, чтобы отойти от этих вот сложных материй, связанных с главным мозгом, я хочу рассказать про то, почему вообще в целом мы говорим про мигрень чаще всего, а про другие боли. Вот, как бы, ну, и в литературе кластерная, ну, вообще неизвестно. А мигрень это там, и, да, там барышня, мигрень, как бы, все этот термин знают. Да, вот я почему и спросил, да. это
0: общая классификация любой головной боли да. или это конкретная, конкретная болезнь? Мне кажется, путаницу в, в Ну,
1: головах. просто да, потому что не... Умах, да, потому что, к сожалению, вот на мигрень всегда обращают внимание по а, двум, по сути дела, причинам. Первая причина в ее распространенности. Вот э, в России есть хорошее исследование, которое показывает, там, оценило распространенность в трудоспособном возрасте мигрени у людей от 18 до 65 лет. Это 20 процентов людей страдают мигрением. Mm-hmm. То есть в России это ну, усреднено где-то 20 миллионов человек. На самом деле процент, скорее всего, еще выше. Вот э, я очень люблю на наших э, мероприятиях с неврологами, обучающих там, конференции или какие-то школы, э, задавать один простой вопрос – в аудиторию неврологическую, бывали ли у вас в жизни приступы мигрения? да или нет. И вот из ряда из, вообще, из мероприятий в мероприятие процент примерно одинаковый, 50-50. Половина отвечает, что да, были, половина отвечает, что нет. Иногда mm-hmm. это бывает даже две трети, как бы, что были. Это не потому, что мы отбираем туда людей специально, да, которые страдают мигренью, не потому, что у неврологов особенный мозг. Они могут поставить себе диагноз у них болит голова как бы да и они могут поставить сказать что, да это мигрень потому что скорее всего мигрени еще больше в популяции чем 20%. это первая как бы причина почему они говорят вторая причина это то что мигрень это очень тяжелое заболевание очень... от мигрени не умирают да но оно мешает нормально функционировать да. Именно. Качество жизни. Вот это ключевой момент. Как бы, поэтому э, на мигрень раньше так, ну, не особо обращали внимания, сейчас гораздо больше. Просто потому, что это колоссальное э, снижение качества жизни человека и нагрузка на систему здравоохранения. И есть такой значит, э, рейтинг Всемирной организации здравоохранения, которая там, раз в несколько лет считает э, количество дней, лет точнее уже, да, количество лет прожитых с нетрудоспособностью угу. по причине разных болезней. Угу. И мигрень, как Думаете, на каком месте? Ну, там в лидерах хит-парадная. На втором. На втором, да. А что на первом? Боль в спине. Идея этого рейтинга, который очень отражает то, что, в принципе, происходит в жизни, то, что, э, например, инсульты, инфаркты, да, это важные болезни, которые могут привести к смертности, но это обычно возникает в пожилом возрасте. И количество э, дней месяцев лет, которые человек проживает нетрудоспособным, оно не очень большое. По И... сравнению с мигренью, когда, например, возьмем, например, женщину 50, там, 55 лет, у нее заболела голова мигрень, началась первые приступы в 14-15 лет. Ау! Ну, допустим, как бы, да? Вот она 40 лет страдает мигренью. Типичная ситуация. Допустим, у нее мигрень раз в неделю. Это примерно возникает где-то у 25% пациентов с мигренью, то есть нередкая ситуация. Если мы посчитаем... Один день в неделю на протяжении 40 лет получится пять с половиной лет в приступе. Причем во время приступа человек нетрудоспособен. Ему нужно лежать, его может рвать, э, он не может там пойти с детьми поиграть, не может пойти на мероприятие. Мигреню в целом, как бы, даже можно назвать, я такой термин люблю, персональный террорист. Она все время держит человека э, в страхе, что он не может пойти на мероприятие, потому что он пойдет в театр, а там бах, приступ, и он от этого света, звука всего, как бы, да, он не может провести его нормально.
0: Да, и постольку, поскольку, блин, мы же живем в обществе, мы живем с людьми, которые могут иногда там иногда, ну это же невозможно увидеть, конечно. Как вы говорили, невозможно Когда руки почувствовать нет, то. Это до дела. Да, невозможно. Ну даже вот с... боль в спине, ее видно. Симулировать этот нужно очень да. быть талантливым, да. Все равно видно, там, да, 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 ладно, перестань. А, и туда мы же живем в обществе, и люди могут, ну как бы недооценивать твою боль. Да ладно, ну сложный. Ну, обесценивать. Гол... Обесценивать. Да, сейчас, да, это... Голова болит, ну, ты чё? Давай-давай, давай. Как бы, все, да. мне завтра нужно,
1: чтобы ты сделал работу, да. давай, я ничего не знаю. Да. да, и как бы у людей действительно может быть опыт, скажем, обычной головной боли, скажем, есть там другой тип, головной боли напряжения, тоже родственник мигрени, но легкая, неинтенсивная, без тошноты, без там сопутствующих симптомов, вот есть такой термин, головная боль напряжения. Ее как описать можно? Человек сидел, там, не знаю, на работе за компьютером, там, весь день, неудобная поза, там, сложный отчет, да, болит, болит, там, два балла здесь идти, как бы, пошел до метро прогулялся, голова прошла, да, головная боль. Это болело, да? Диагноз, скорее всего, будет голая боль напряжения. И вот этот человек, если говорит человеку с мигрением, да, выпей таблетку, и все пройдет, и все будет окей, они не понимают друг друга, потому что настолько, ну, человек в приступе мигрени, он думать не может, еще что mm-hmm. важно. И это, кстати, еще очень важный момент, что э, есть такие термины э, абсентеизм и презентеизм. Если Можно догадаться. Абсентеизм я... это... От отсутствие. Точно. Отсутствие на работе. Абсентеизм. Uh-huh. Презентеизм это когда... Присутствие. Да, но больным. То есть он дошел человеку, он этой карточкой кликнул на входе, как бы, да, то есть все, он на работе, как бы, но он больной. То есть это мог быть по разным причинам. Но если человек пришел, допустим, да, дошел до работы с мигренью, и она у него как бы он не может думать, он не может выполнять работу. Телом он себе, на работе, а да, от него никакого. Точно. А, вот, телом я в Швейцарии, как бы душой с вами, как Владимир Ильич. Ну, вот то, он телом на работе, как бы, но не может работать. Если мы... Тут, как бы, экономическая составляющая включается, что если, допустим, человек, допустим, там, программист, и, как бы, зарплата его зависит не только от кода, от количества, там, дней. Ну, то есть, как бы, он, допустим, получает зарплату вот 20 рабочих дней, и из них половину, например, он в приступе. Он не работает. Mm-hmm. Поэтому э, экономические потери вот от этого, а, они колоссальны. А презентеизм, кстати, соотношение с отсутствием на работе по причине болезни, 1 к 16. И проводили исследования как раз по поводу головной боли. На одного не пришедшего на работу по головной боли, 16 тех, кто до, дошел Мужественно, да, мужественно дошел, как бы, но они как бы, в приступе и нетрудоспособны. Ух. Поэтому от мигрени там, какие-то колоссальные цифры, потерь там, 111 миллиардов евро ежегодно. В России, по-моему, на 2013 год было 24 миллиарда долларов. Это в основном не затрат на таблетки. А именно вот эти вот потерянные как бы, экономические. Пустые а, часы. Пустые часы. Там, плюс, как бы что-то там потеряна карьера людей, которые не могут там, да, перейти на другую должность, просто потому что они понимают, что там вообще будет просто ну, совсем не смогут работать, там больше нагрузки, больше приступов. Хорошо. А,
0: сейчас я со стороны работодателя смотрю. Получается, мы, ага, мы даем такую невидимую извинялку такой. У меня мигрень. Вообще, прости, даже сейчас не могу думать. Завтра Тоже пугающее оружие Мы вкладываем в руки Недобросовестных Вы вы все добросовестные Недобросовестных работников Не проверишь же Или проверишь Есть какой-то тест, который точно может определить э, Человек сейчас э, придумывает
1: Или у него реально приступ Нет как в 19 веке все, да, то есть, я напомню, что как бы диагностика мигрени исключительно по жалобам. То есть, если человек говорит, да, болит сильный, его тошнит, (свят) мне свет мешает, как бы, да, это мигрень. И интересно по поводу, действительно, вот этого истории с работодателями, только 20% работодателей, если исследования, считают мигрень уважительным поводом отсутствия на работе. Причем, если человек скажет, знаете, у меня что-то насморк, горло болит. Сиди дома, как бы, да, поправишься, придешь. Вот, а интересные моменты по поводу, вообще, мы общались с, с разными работодателями, как бы, то есть, ну, вот в разрезе вот этой проблемы, да, что хотят они того или нет, 20% их сотрудников страдают. Помните статистику, да? Как бы, ну, как ни крути. То есть, процентов 20 у них будет людей с мигрением. И оказалось, что люди, например, уходят на парковку, если у них машина есть, чтобы переждать приступ мигрения. Посидеть там, да. Посидеть в тишине, да. Еще раз еще. Open space, шум, звуки, все это для человека с мигренем просто ад, как бы. То есть у него просто взрывается голова от этого всего. И уходит. Если машины нет, то непонятно. Мы вот как бы очень, скажем, чтобы продвигали такую идею темных комнат, как бы. Если крупная компания или как бы. То есть просто два квадратных метра, кушетка как бы там. Належать. Ну, таблетка там действует, там полчаса там подействует. Станет человек там трудоспособен. ну, Как бы он отблагодарит работодателя за возможность такую. Я
0: вообще Настаивают о том, чтобы везде, в любом публичном месте была возможность уединиться Кстати, насчет рабочего места Уединиться, переждать, просто посидеть не в шумном месте Я считаю, что должны быть легализованы дневные Хорошая идея, да Неп, да, вот, 15 минут Пауэрнэп Ты пошел, полежал, поспал, и ты заряжен Жрать, правда, хочется После дневного сна.
1: Но дневной сон тоже важно. В целом, да, для многих людей, опять же, все люди разные, как жаворонки, совы, но я думаю, что есть те, которым такой цикл такой, что вот хочется поспать днем. И это повышает трудоспособность. Это
0: повышает да. э, продуктивность точно. Да. Так, вернемся к главным болям. Так, значит, такой невидимый,
1: невидимый враг. Да, невидимый враг. И самое интересное, что ну, э, люди очень часто игнорируют э, то, что в целом с этим можно что-то сделать. А делать-то что? Мы страна самолечения, кстати. Абсолютно, как бы, да.
0: Страна таблеток, страна вообще... У у нас у всех какого-то гигантского у меня размера... Я сам даже не понял, как это случилось. Аптечка у меня просто... Два ящика завалены какими-то таблетками. При том, что я не то чтобы фанат самолечения. Естественно, мы любим лечиться сами. Все разбираются
1: в футболе и в медицине, конечно. Да, Да, да. Все, вот эти,
0: все, вот, э, все возможные капли, таблеточки, все мы все сечем.
1: Спросил у друга, он тебе mm-hmm. вот это все, да. Что можно сделать самому? Самому можно лечить головную боль. В целом, я всегда как бы, на этот вопрос отвечаю так. Ну, нужно делать, знать свой диагноз. Mm. То есть, когда голова болит, это ненормально, потому что э, ну, до сих пор, как бы, значит, в целом, это, конечно, логика в этом, наверное, какая-то есть, э, такая житейская. То есть у человека болит голова. Он видит, что такая же ситуация была не знаю, там, у мамы, у соседки там, на личной площадке, у коллеги на работе. То есть, такая общая проблема. Как бы, голова болит, все там с таблеточками какими-то там, в сумках. То есть, э, ничего с этим не сделаешь, это как бы обычная история. Как бы, на самом деле, конечно, это какой-то диагноз, если она болит. То есть, так или иначе, это ненормально. Поэтому, в первую очередь, нужно э, знать свой диагноз конечно, люди очень многие, не только в нашей стране, то есть там есть статистика, что там да, половина людей не доходит до врачей с головной боли везде, во, во всем мире. Потому что есть обезболивающее, которое человек может купить без рецепта, у него болит раз в месяц, отлично помогает обезболивающая таблетка. И он... Я теперь понял, да. почему помогает обезбол
0: при головной боли. Потому что причина головной боли, как правило, вы говорили, состоит точно в этом пучке, да, трех Трагичного нерва. Троичного, троичного нерва. Ну, и он там же да, угнетается?
1: Ну, в целом, как бы, это как общий есть. механизм. Условно говоря, таблетка обезболивающего, там, безрецептурного, она поможет от боли в спине, там, если, не знаю, там, оступился, там, не знаю, если палец выбихнул, тоже поможет. Это от головной боли тоже. Такое очень неспецифическое действие такой таблетки. Да? То есть от, от боли просто, как бы, скажем. От головной в том числе, и от мигрени тоже. Поэтому, если человек там, страдает, он не знает, чем и страдает, но ну, предположительно это мигрень, он выпивает эту таблетку. Шикарно работает, и вот дальше работает, раз в месяц повторяется. Ну, окей, как бы, да, то есть ничего не меняется, он может не идти к врачу и вряд ли пойдет. Когда меня спрашивают тоже в интервью или там в статьях, а какие вообще признаки опасности, как бы, что, когда на что обращать внимание, когда точно нужно бежать к врачу, как бы, или вот что делать, тут, конечно, есть так называемые красные флажки, ну, так называется да, такой термин в медицине. И для головной боли они тоже есть, если для боли в спине, но для головной боли это какие? Опять же, они скорее для врачей, но пациенты тоже их могут так условно использовать. Если головные боли, например, возникли впервые после 65 лет, то есть никогда в жизни не болела, мы понимаем, что мигренит, скорее всего, заболевание начинающееся в молодом возрасте, то если поздно, то надо задуматься. Дальше, если э, у человека поменялась главная боль по характеру, вот всю жизнь болела раз в неделю, там, не знаю, вот там, вся голова. Слева. Или слева, да, потом mm-hmm. началось болеть ровно справа, за глазом он краснее слезится, болит сильно. То есть, ну, вот что-то такое по-другому совсем. Тоже красный флажок. Если главная боль и одновременно лихорадка. Ну, очевидно, тоже, скорее всего, что-то не так ну, Вы чтобы... имеете в виду температуру? Да, температура, или сыпь на теле, мы называем это системными симптомами то есть какие-то общие такие, да, проявления в организме, которые там вот системные то есть это повышение температуры тела, лихорад, какие-то боли в разных частях тела. И главная боль тоже. А да. если это одновременно. Дальше, если это громоподобная боль, что это такое? Когда интенсивность боли головной, нарастает до 10 баллов буквально за несколько секунд, ну, до двух минут. То есть, внезапно, очень сильный, максимально сильный в жизни. Это обычно какая-то сосудистая катастрофа внутри черепа. черепа. То есть, там, кровоизлияние и и так далее. Ну, и еще один, как бы, такой красный флажок, когда врач на приеме смотрит молоточком, когда коленком бьют, да, неврологом. Ну, и тоже может что-то найти. Так вот, вот эти красные флажки – это повод поискать вторичные главные боли. То есть те самые, которые связаны с другими болезнями. Угу. А, реальность такова, что вот эти красные флажки встречаются на приеме супер редко. Может быть, у одного, вот на нашем приеме у одного из ста, ну не одного, а пяти из ста пациентов. Может быть, в скоропомощной больнице, там институт Склифосовского, куда привозят таких острых пациентов, там будет больше процентов этих симптомов. Но это я к тому, что э, к очень небольшому проценту пациентов мы у них запо- можем заподозрить эти вторичные боли. И именно поэтому э, необходимость обследований, при головной боли Очень они редко требуются да. То есть МРТ, казалось бы, да, там голова Обязательно сделаем МРТ Ну, как а будто с... бы логично Да, момент. но на самом деле нет То есть по всем как бы, протоколам, правилам То есть мы делаем МРТ Если мы можем что-то заподозрить Потому что любое исследование, оно нужно, ну, как бы, знаете, как Не просто посмотреть, давай посмотрим, что там как бы, да? А должна быть идея какая-то в том, чтобы Там, вот, для чего мы это делаем Тогда ваши слова про то, что нужно Я
0: начал с чего? Что делать? Вы, вы сказали знать свой диагноз Да ну,
1: а как его узнать,
0: раз нельзя Именно?
1: исследовать? Не нужно. То есть в врач на приеме ставят, допустим, диагноз мигрени, не назначая обследование. То есть mm-hmm. еще, цепочка и логика диагностики, она следующая. То есть приходит ко мне пациент, и я вижу, что у него нет красных флажков. То есть mm-hmm. вот тех самых, которые говорили бы о возможности, вероятности вторичной боли, эта ситуация там в 90% на приеме. Дальше мы обсуждаем с пациентом его характеристики главной боли, как она у него болит, когда, чем он там лечится и так далее. И дальше от этого, да, на основании опроса мы получаем диагноз, ну, скорее всего, мигрени там, или других ее родственников, вот этих первичных главных болей на основании опроса. Зацит. Как больше ничего нам не нужно делать. Mm-hmm. То есть, поэтому э, дополнительные исследования, которые, к сожалению, очень активно, знаете, у нас как в каждом квартале есть МРТ. То есть, если вот погуглить, как бы, да, в Москве, и человек сам обычно даже приходит, там, делает МРТ, а ему еще напишут там какой-нибудь ужас-ужас-ужас, потому что рентгенологи, которые описывают, как бы, в целом, они обычно не пишут норма. Они просто описывают, что вижу, то поют. Это, ну, как бы, это для врача правильно, когда они, врач... они же врачу пишут заключение, не пациенту. А, как бы, да, человек обычно без медицинского образования начинается, там, у него усиливается тревога. Он начинает искать другие, делать обследования. Вот начинаются каскады обследований, да, вот, беспол... ну, как бы, они не нужны были в целом, которые э, могут быть все более э, инвазивными. То есть инвазивным – это значит что-то более повреждающим. И в итоге даже нанести вред. Это к тому, что почему не нужно делать лишних обследований. Но возвращаясь к вопросу о том, э, полечить себя сами или нет, или пойти на прием, значит, ну, конечно, пойти на прием. И э, в случае как раз, если что-то вышло из-под контроля. Вообще, когда я спрашиваю пациентов, почему они пришли сейчас, а не 10 лет назад, скорее, в большинстве случаев, это отсутствие контроля над ситуацией. То есть, обычная таблетка перестала работать. Там, да, что-то не так. как бы, А вдруг там что-то не... там в голове, как бы, да. Сделал МРТ, все окей, но все равно болит, как бы. Все равно надо что-то разбираться. Или главные боли стали чаще. То есть, это повод, как бы, пациенту, как бы, вот, контроля над своей главной болью, пойти к врачу. И здесь на приеме, по сути, что мы можем сделать с мигренью? И, опять же, возвращаясь к ней. К сожалению, хотя и понимание мигрения, мы не можем... А- из организма ее вырезать, как аппендикс. То есть у человека аппендицит, его отрезали, и врач может гарантировать, никогда в жизни не будет больше аппендицита. К сожалению, с мигренью это не получается. Uh-huh. Поэтому здесь по поводу мигрени мы можем восстановить контроль. То есть мы можем хорошо лечить мигрень. Как мы это делаем? Опять же, есть три части вот этих наших как бы возможностей. Первое – это восстановить контроль над эпизодом мигрени помните, он трое суток может быть. То есть нам нужно сделать так, чтобы это было максимум два часа после приема таблетки. То есть подобрать терапию так, чтобы до нуля ушла боль в течение двух часов или быстрее. Есть там специальные таблетки от мигрени, которые по рецепту, которые только при мигрени помогают. Есть там противорвотные, чтобы лучше подействовало, не тошнило. Обычно вот про это все знают, все знают, что что-то можно сделать с приступом. Но есть здесь а, подводный камень, очень большой такой, прям как бы, не знаю, айсберг такой, который, Таника, что если пить много обезболивающих... Толерантность вступает? Нет. Не, как бы толерантность, скорее, это будет к опиатам, но к обычным нет, голова будет болеть чаще. Это как? А вот так. А, есть такой тип головной боли, который называется... Лекарственно индуцирована главная боль от избыточного приема обезболивающих. К сожалению, вот при главной боли, при мигрении, ее родственниках такое происходит. То есть, чем больше человек пьет обезболивающих, угу. тем с большей вероятностью у него к мигрене присоединится вот эта главная боль от обезболивающих. Она будет фоновой, неинтенсивной, потому что если говорить о причинах, это на самом деле, достаточно сложные, как бы их до конца не выяснили, но идея в том, что подавляются собственные возможности организма подавлять эту главную боль, это если очень-очень упрощенно как бы, да. говорить. Но, то, есть, то есть у человека болело раз в неделю, он пил таблетку. Начало болеть чаще, он пьет два раза в неделю, потом три. Такой условный очень порог это где-то там 10 дней в месяц. Если пьет обезболивающий чаще, это долго, то голова может дополнительно болеть от них. То есть к врачу стоит сходить не только, когда уже невыносимо,
0: либо перестает работать работать те методы, что раньше работали, а для того, чтобы не залечить себя неправильно. Да. Чтобы тебе врач подсказал, так вот
1: это не пей никогда. А вот это вот
0: в такой дозировке никакого иначе.
1: Да, да, все так. И тут э, хорошо, что у нас в России какой-то момент запретили э, содержащие препараты, может быть, как бы, вот, э, знаете про это. Но это важно, потому что это же пятое. И вот люди с мигренью, они помимо того, что добавляли себя, Они отлично работают, как бы, да, ну, то есть хорошо, помогают, как бы легко становится, и боль проходит. Но э, если человек пьет их много, то помимо вот этой главной боли от таблеток еще возникает зависимость физическая и очень сложно как бы дальше с э, пациентов с них снимать но что делать дальше да вот казалось там вот пришел человек он знает про то что там да вот он много пьет таблеток вроде помогает но что дальше тупиковая ситуация казалось бы здесь второй подход это называется такой термин в России он как бы называется профилактическая терапия он mm-hmm. английский литературе это preventive treatment то есть лечение направлено на предотвращение возникновения приступов то есть не ждать приступа и потом что-то делать а После приступа что-то тоже делать? Делать что-то регулярно, чтобы приступы стали реже. Например, что? Пить таблетки или делать специальные инъекции. То есть, как бы есть лечение, которое направлено на то, чтобы взять под контроль чистоту приступов. То есть, мигрень изначально всегда редкая ситуация, ну, редкая болезнь. Раз в месяц, там, у кого-то два раза в месяц. Но потом, под влиянием определенных факторов, она может участиться. И вот нам нужно вернуть человеку контроль над чистотой. Да. А, то есть вылечить не можем, но можем вернуть в нормальное состояние, там, хотя бы приступы головной боли. Мы считаем, такой минимальный эффект, это как бы сделать их реже в два раза, приступы. То есть было 20 дней. А это инъекции чего? А, сейчас расскажу. Значит, в целом, для вот этого ну, как бы урежения приступов, назовем это так, да, то есть урежения приступов, сделать их, чтобы реже, а, сделать их мягче, не очень яркими, помогают разные таблетки или инъекции. А, интересно, что... Там, до недавнего времени у нас были только варианты какие? Некоторые препараты, которые изначально были придуманы для снижения давления артериального, некоторые антидепрессанты, некоторые препараты, применяемые при эпилепсии, антипилептические, противоэпилептические и даже ботокс. Понятно, что механизм их действия никак не связан с названием. Угу. То есть мы не хотим снижать давление, лечить эпилепсию или там морщины убирать ботоксом. Просто это совершенно случайно. Ученые поняли, что Ого, они еще при не работают. То есть, например, как с ботоксом это произошло, что там в Солнечной Калифорнии пациентки делали себе с точки зрения косметологии, а ну, а с мигрени стало меньше. Провели хорошие уже качественные исследования в отношении ботокса при мигрени. Да, он работает при определенном типе мигрени. Ботокс – это яд, да? Ну, Ботульнический токсин, то есть его основная функция, то есть он в очень-очень низком разведении, это основная функция, он э, расслабляет мышцы, но при мигрени механизм немножко другой. То есть суть его в том, что он не дает определенным веществам химическим подействовать, да. То есть, ну, как бы такой вот механизм действия а, Так вот, получается, что это случайно все, как бы, нашли а, Но а, наука не стоит на месте И вот за последние лет, там, 15-20, стало понятно, что при мигрении, а, Оказывается, есть подозреваемый в головном мозге
0: Подозреваемый.
1: Подозреваемый, да. Есть подозреваемый, назовем его так. Специальный белок или пептид, который имеет сложное название ген родственный пептид. Или аббревиатура есть такая, CGRP. А главное, что, что оказалось, что у людей с мигренью, не у всех, ну где-то у двух-третий, он как ручка громкости. Чем его больше, Чем тем больше боли. Приступили. И чаще, и тяжелее, ага. бы, чем его меньше. И он выделяется как раз в этой системе троничного нерва, про который мы говорили. То есть вот в этом нерве, который обеспечивает боль в голове. И придумали препараты, которые а, уже как бы, да, вот, то есть мы по правильному пути пошли. Не случайно оказалось, что работает, а выяснить сначала, в чем проблема, потом придумали, как эту проблему решить. И придумали препараты, которые его выключают, причем надолго не в видеоколов, инъекций. Раз в месяц нужно делать инъекцию, и ну, это помогает где-то примерно двум-третьим пациентов как вот, ну, и процент, у кого этот собственно, пептид активен, как бы, да, и определяет мигрень есть такие четыре препарата, в России только два. Но главное, что, опять же, спрашивают, а что всю жизнь теперь как бы, лечить таблетки, пить антидепрессанты или вот эти уколы? На самом деле нет. То есть мы находим то лечение, которое пациенту ну, позволяет взять под контроль чистоту. Угу. И обычно это лечение уже может быть эффективно через месяц. Мы оставляем на год обычно. Да. Потом мы все это отменяем. Но мигрень-то из организма никто не делась. Да. И дальше эта задача в целом уже и пациента – контролировать то, что может опять привести к учащению. Это избыточный вес, мало физической активности, mm-hmm. курение, храп, в общем, все такое банальное, казалось. Well-being, когда это обычная как бы образ жизни, но еще очень два важных а, состояния – это тревога и депрессия. Они очень быстро приводит к тому, что мигрень опять становится тяжелой, часто, и поэтому есть такое мнение, что мигрень – это психосоматика.
0: Да, хотел спросить вас, да. не, и вот, не является ли это следствием просто разума?
1: Вот, тут как бы получается, что эта психосоматика, видимо, возникла из-за того, такое мнение такое о мигрене, что просто чем чаще мигрень, тем с большей вероятностью у этого же человека выявим наличие депрессии и тревогу. Они Вот как называется такой термин, коморбидные заболевания встречаются вместе чаще, чем просто статистика, то есть что-то какое-то общее, видимо, поломка какая-то есть внутри головы, внутри биохимии мозга, и поэтому нам нужно обязательно контролировать и выявлять депрессию, и тревогу с помощью тестов, не обязательно отправлять к психиатру, человека mm-hmm. сразу есть у нас как бы стигма психиатра, их не хотят идти, как бы да там залечить и так далее, даже невролог на приеме может это выявить, назначить терапию, потому что это поможет э, и мигрень лечить легче будет. И качество жизни улучшит человека, потому что, да, там... Ведь депрессия – это не только плохое настроение, как считаю, да. То есть есть еще же очень важные два элемента для диагноза, такие прям краеугольные. Это эм, такой термин ангедония отсутствие интереса к тому, что радовало раньше. Угу. Ничего не радует. И второе – это отсутствие силы энергии то человек не может заставить себя что-то сделать. Может не быть даже плохого настроения явного такого, прям, что слезы и так далее, но вот нет сил, ничто как бы неохота, уже неинтересно то, что радовал раньше. Нарушен сон, там человек чутко спит, изменен аппетит, проблемы в сексуальной сфере. Вот это все в комплексе. Опять же, мы не можем анализ сделать на депрессию. Но по совокупности понимаем, что это, да, это может это быть такой оно. диагноз, это оно. Поэтому тоже это очень важно выявлять, потому что это тоже про качество жизни, потому что вот мы, как бы, например, в основном занимаемся этим, как бы, да, то есть, чтобы качество жизни было лучше. Вот. Ну, собственно, вот примерно так обстоит дело, как мы можем помочь человеку с мигрением. Есть, конечно, там особенные еще случаи мигрения, о которых я очень тоже как бы люблю рассказывать. Вот, например, Алиса в стране чудес. Да, синдром. Синдром Алисы в стране чудес, это как, как? Бы, да. Ну, можно, в принципе, так, как бы, да, уже наводка есть определенная, как бы. Что происходит? Для того, чтобы это обсудить, я расскажу про то, что такое аура мигрени. Это очень интересный феномен. Есть мигрень с аурой, мигрень без ауры. Два вида таких. Аура – это когда перед, обычным приступом у человека возникают спецэффекты, обычно зрительные. Вспышки какие-то. Вспышки, такая радужная зигзагообразная полоса, которая медленно двигается по экрану, у человека как бы потом исчезает. Это могут быть чувствительные нарушения, то есть у человека возникает не менее там или мурашки вот здесь, в кисти, потом в плече и дальше на языке, в лице. Так Это так. тоже аура? Это тоже аура чувствительная. Есть аура речевая, Даже когда э, у человека возникает ощущение, что он не может подобрать слово, это очень пугает людей. Знаете, как будто бы язык забыл, обеднел словарный запас. Вот просто вот невозможно. Это все внезапно случилось. Может это быть подряд. да, вот зр- Зрение, потом чувствительность, потом речь нарушилась, а потом приступ уже головной боли. Вот такая обычно такая цепочка. Так вот, эта аура, она откуда берется? А, у нас у всех в голове, там, в головном мозге, есть кора, серое вещество, о да, котором мы думаем, по да, сути дела. Да. И эта кора у нас, она строго разделена на зоны. Там затылок за зрение отвечает, там затылочная кора. Причем очень важно, что там каждая зона затылка отвечает за какой-то кусочек зрения в поле. То есть прямо оно ну, очень четко так локализовано. Есть кора, которая отвечает за чувствительность. И там тоже прям схема тела. То есть там за лицо и рот большая зона, за спину маленькая, потому что нам не очень нужно это как бы, да, то есть тоже все распределено там. Есть зречевая есть кора, где хранится язык там и так далее. Так вот, при ауре, при мигрении в этих вот клеточках, которые в сером веществе, начинается электрическая активность. И она как волна по идет. ним идет от одной к другой как бы. И обычно это начинается с затылка, то есть зрение сначала страдает, потом это доползает до чувствительной зоны, и у человека начинаются мурашки, могут до виска на лицевую зону. То есть, вот эта последовательность определена тем, что происходит в мозге. Так вот, Алиса в стране чудес, синдром Алисы в стране чудес, это тоже вариант ауры мигрени. Только зона, которая под воздействием этой как бы, да, ауры, это зона схемы тела. Зона схемы тела? У Алисы проблемы были какие? То она была слишком большой, да. то она была слишком маленькой то э, предметы перед глазами медленно растворялись, как чеширский кот. Как кот, да, как вот то то да. да. То есть, собственно говоря, вот это все и есть элемент того, что испытывают пациенты при этом синдроме. То есть аура у них связана с тем, что им кажется, что у них очень длинные ноги. Оу! Oh! Или очень большая голова. Или они, например, как, То есть, вот... это как наркоприход. Они вот так вот сидят и такие, какие а... большие руки. Да, именно так. Можно погуглить картинки Приолис чудес. Там реально картинка такая, что вот огромная голова такая, или огромная рука у человека такая, несоразмерная, возникает. То есть есть некие системы, которые позволяют чувствовать свои конечно. габариты, да, да, и они
0: сбо... я даже не знал, что такие системы есть, и они сбоят, да?
1: Да, конечно, это вот в коре головного мозга, то есть там как раз где э, там вот в этом сером веществе там состыкуется чувствительность, э, стыкуется там понимание того, где что у нас находится вокруг, зрение кусочек тоже туда же как бы, то есть вот, вот это. Такие вот. парктроники, да, то есть вот где мы в пространстве. Конечно, да, да. А, вау. Да. И поэтому у них могут быть другие симптомы тоже. Например, э остаются предметы долго, контуры перед глазами. То есть если это возникает, контрастный предмет перевел взгляд, и медленно этот контур исчезает, как чеширский кот. Исчезал (связывая) у Алисы постепенно могут быть нарушения узнавания лиц. То есть, э, то есть там, допустим, как вот картина Пикасок, кстати, или Пикассо. У него вот эта вот женщина, которая там нос под глаз... Где-то там вот там над глазами, все это перемешано на картинке. Возможно, у него это было. Кстати, если мы посмотрим на импрессионистов, такое ощущение, что через одного аура была такая вот, как бы, яркая. И Алиса, и зрительная. Да, и так... они между, между э, приступами пытались зафиксировать то, как они воспринимали реальность. Да, да очень может быть. быть. Может быть. Э, это было ярко, потому что, и, опять же, да, все это накладывается на импрессионизм, как бы, да, да, то есть, как на что-то такое вот очень там, яркое. Слушай, это может быть исследование, наверное, есть. Они да, есть, конечно, это да? все анализируется. Искусство и искус... Да, искусство, конечно, все это уже проанализировано. Так вот, там тот же Шалтай-Болтай в Алисе, он тоже говорит, я тебя не узнаю, говорит там в следующий раз Алисе, потому что у тебя нос может быть там как бы не на месте, а с другой стороны как бы. Это все к тому, что Льюис Кэрол, как бы он скорее всего, э, возможно. Как Мучился бы, да? от мигрени ну, такой. Да, сложно очень это себе, знаете, написать такое, не испытывая это все. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот а, такие бывают а, яркие синдромы, да. Поэтому по-разному может быть. И, конечно, у человека может быть страх того, что, а, если он будет про это как бы рассказывать, что он испытывает, то как бы тоже, да, вот стигматизация а, психиатрии. Но, ну, кстати, это чаще у детей почему-то. Никто не знает, почему, но чаще встречается в детском возрасте такой Может быть, это
0: потому, что растет э, организм и есть какие-то баги при Может быть, да. Росте. Мозг,
1: мозг наш дозревает где-то там к 20 годам только.
0: Да в целом. Да. Как бы. Ну и часто, допустим, я Я помню следующее Я очень быстро вырос, а сосудистая ткань Она медленнее растет, нежели чем Другая ткань И у меня было дикое давление uh-huh. Просто я был сумасшедший, я сдрался с детьми беспричинно То есть я был как- 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 Какой-то психопат uh-huh. Потом бац, быстро выключилось uh-huh. Да, то есть люди могут не говорить это Считая, что с ними что-то не так Что они ну, сходят с ума Ну это в общем, да, достаточно драматично Уф! Как бы, uh-huh. А еще раз мы приходим в беседе со специалистом здесь. Сережа, микрофон, что все взаимосвязано в организме. Все взаимосвязано. Не может просто быть головная боль. Всегда в комплексе идет. Головная боль с депрессией, либо с малоподвижным образом жизни. Все, все на все влияет. Вот почему важно... Не изолировать проблему, а посмотреть на свою жизнь в
1: целом, правда? Да, и врачам тоже это очень важно, чтобы вот не узко очень смотреть на пациента, а как бы пытаться шире. Да, вот это гадание по по,
0: по фотографии не работает. Надо, чтобы человек пришел, рассказал про свою жизнь, и было бы понятно, где что может влиять на мигрень тоже.
1: Да, есть такое исследование, очень интересно. Вообще, когда мы общаемся с пациентами, э, как бы раньше разные подходы у врачей. То есть есть такой патроналистский подход, когда врач там приходит, пациент молчит, он просто его спрашивает там, как бы, вот, и говорит, все, вот это, и как бы пей это все. Есть там более партнерский подход, когда вместе с пациентом объясняют, как бы, да, то есть, ну, там, плюсы-минусы этого препарата, плюсы-минусы другого, потому что там тоже, если мы про мигрень возьмем, да, то какие-то препараты могут вызывать, э, там, Сонливость. сонливость. Какие-то могут вызывать то, что тяжело думать. Как бы, да И опять же, то есть, пациенту может быть не быть мигрени, но что-то другое будет снижать качество жизни. И тут как бы, важно обсудить на, да, на приеме, как бы... Подходит ему это или нет. Да, потому что как бы, разные могут ситуации. Так вот. Ум... Важно, когда пациент приходит на прием, есть такое внимательное слушание пациента. То есть, поговори... чтобы он поговорил, чтобы был монолог. Да. И интересно проводили исследование, которое оказалось, что вот такое как бы, активное слушание как бы, внимательное пациента снижает уровень тревоги пациента. Это важно, потому что он пришел уже с какой-то... другой. У него картина другая, что он хочет донести врачу. Как бы, да? То есть, а у врача там совершенно другой как бы, подход может быть. Во-вторых, снижает количество дообследований и укорачивает время консультации. А врачи обычно паникуют, что если пациенту дадим говорить, сколько он хочет, как бы, да, то он будет говорить весь прием, а приемы у всех достаточно короткие как бы в целом. Но оказалось в исследовании, что в среднее время, когда пациент вот монолог как бы, свой как бы, да, продолжал, где-то около 90 секунд. То есть не так много, на самом деле, как кажется. И даже, ну, то есть у всех мало времени на приеме, да, потому что есть, наверное, у нас, не помню, сколько обычно, на приеме, там, 12, по-моему, или 15, в, у врач-общей практики в Англии 8 минут. И, кстати, там ли мигрень лечат именно врач-общей практике? Uh-huh. То есть пишут так много пациентов, что там к неврологу очень сложно попасть, и если бы это так было, то не справились бы. Поэтому вот 8 минут, и должен поставить диагноз мигрень, послушав пациента. Поэтому вопрос о том, что пациент должен, да, поговорить, это важно. Uh-huh. Важно. Uh-huh. Я вообще удивлен, что э, при депрессии э, головные боли могут быть Да, это очень, вообще боли, в принципе, при депрессии возникают очень часто Хронический болевой синдром, может быть, не только в виде головной боли, может быть, боль в спине То есть там тоже история в том, что вот боль в спине, например, она же может быть острой Там в спортзале неправильно выполнил упражнение, она заболела, ну вот там заживает пока Неделю-две, как бы надо пить обезболивающие, ну и он перестает потом болеть А иногда у людей возникает боль, сохраняется боль дольше периода нормального заживления. То есть уже понятно, что там нечему болеть. Как бы, да, уже все зажило то, что как бы в целом могло быть травмировано. И тут боль уже, конечно, исходит уже из головы. Боль спине я имею в виду. Угу. То есть у нас у всех есть там система болевая-противоболевая, то есть болевая, как бы, собственно, воспринимает боль нашу, да, то есть там как в схеме, да, в электрической там мы укололи палец, панируя все это, пошло в главный мозг, там химические вещества в области пальца выделились. Пошла ну, ответная реакция. Мы почувствовали боль просто, да. да, вот как факт боли. А есть еще система, которая борется постоянно с уровнем боли, постоянно борется и а, дает нам в итоге уровень боли тот, который нам нужен для безопасности. Да чтобы мы не обожглись, не сломали себе руки-ноги, нам же более нужно как охранительный такой феномен. И иногда вот эта вот противоболевая система, кстати, которая в своей работе использует там такие э, вещества, как серотонин, дофамин, норадреналин, которые в том числе участвует и в регуляции настроения. То есть это каким-то образом взаимосвязано. Так вот, она может работать хуже, эта противоболевая система. И поэтому та боль, которая в спине должна зажить, как бы, там, перестать как бы, болеть в течение там, не знаю двух-трех недель, она сохраняется по причине того, что не болевая система активна, а противоболевая недостаточно работает. Вот этот баланс, вот эти весы, как бы они нарушились как раз за счет неактивности другой половины. И тут вот к вопросу о депрессии и связи с болевыми различными хронической болью разной. А По поводу этих систем
0: болевых и противоболевых. А, а вообще надо ли... Сейчас попытаюсь сформулировать некоряво. А, окей, мы умеем дать таблеточку, да? Мы умеем так. И чтобы, начать мигрень, головная боль подутихла. А может, нужно подождать? Может, нужно дать организму возможность самому как бы справиться? Он же тоже молодец, он же тоже что-то умеет. Он же там как-то сопротивляется. Это раз. И сразу вдогонку, сюда же, от жены услышал на днях, совершенно не связанная с вами беседа, головную боль нельзя терпеть, она сказала. Mm-hmm. Вот это вот нельзя, вот ни в Есть коем такое, случае. Есть да.
1: Ну, начну как, бы, как раз вот э, с второй части по поводу нельзя терпеть. Тут э, это, опять же, такое устаившееся выражение, которое, скорее всего, оно имеет определенные э, как бы, да, рациональные как бы, моменты в том, что когда приступ мигрени начинается, именно про мигри мы говорим сейчас, mm-hmm то наиболее эффективна терапия приступа в самом начале. То есть если человек успел там, в первые там, не знаю, 20 минут приступа выпить таблетку, когда у него еще там, не 10 баллов из 10, а там, 5-6 по интенсивности, это с большей вероятностью оборвет полностью. Угу. А если когда он дождался, когда думал, пройдет, не пройдет, давай потерплю, как бы там и так далее, и уже там 8 баллов, с меньшей вероятностью поможет и пока не отболит. Вот те самые там, да, от 1 до 3 дней. Mm. мигрень. Вот это, как бы, сценарий такой может быть. То есть, к вопросу о том, что при мигрене не лечить, ну, да, при этом мигрень закончится, значит, какое-то время. Он закончится, если это мигрень, как бы, ну, да, просто человек помучается в этот момент, как бы, он не сможет, как бы, не работать, не общаться с семьей и так далее, по списку, как бы, да, поэтому это не очень гуманно, на мой взгляд, как бы, вот. А по поводу там других болей, может быть, боли в спине, но тут э, тоже есть такой подход, что э, когда, например, заболела спина, опять же, вследствие там какой-нибудь неосторожного движения, травмы, то Не нужно лежать, вылеживать боль. Это может привести как раз к тому, что боль станет хронической. Нужно обезболить себя адекватно и сохранять обычную активность. То есть, опять же, обезболить адекватно важно, потому что, ну, опять же, есть такие исследования, чем чаще у человека болит та же голова, чем чаще она будет болеть дальше. Uh-huh. То есть дальше это как вот цепная реакция, потому что вот система, которая отвечает за восприятие боли, тот же троничный нерв находится постоянно в активности. То есть вот эти все, помните, пептиды, которые мы обсуждали, да, которые как ручка громкости, они постоянно там есть, и они постоянно ее как вот цепная реакция запускают вновь и вновь, поэтому э, надо, конечно, боль обрывать, надо ее лечить.
0: Понял. А про вторичные и первичные э, причины головной боли. Мне кажется, тут тоже ведь нельзя э, взаимоисключать. Объясню. Мы все сидим в телефонах постоянно. Мы все сидим за компьютером. У многих это часть работы в офисе. Это, в общем, необходимо им для выживания, чтобы деньги зарабатывать. Вот и получается, что в самой голове все нормально устроено, а условно кровообращение мозга нарушено из-за того, что все забито к чертовой
1: матери. Вот это как понять? Вот у него первичное или вторичное... Причина. Очень хороший вопрос по поводу вообще, сосудов и головной боли. Да. Это просто вот, один из таких полумифов, которые в целом э, ну как бы существует Значит, э, тут разделим на несколько элементов вот эту ситуацию, потому что, с одной стороны, там, это сосуды, с другой стороны, неправильная поза, и вообще в целом мышцы там, и суставы шеи. Э, ну, сосудов начнем. Значит, головные боли от сосудов, от поражений сосудов, ну, нарушений в них каких-то, бывают, но очень редко. Э, и обычно это травмы. Например, человек как бы там попал в аварию, мотнуло головой сильно, как бы и сосуд крупный там, солнная артерия, позвоночная стенка повредилась. По-научному это называется диссекция. Она может быть не очень острой, хроническая, такой вот как бы неприятно тянет, как бы, но в целом да, это может быть, и это может иметь такие очень негативные последствия, надо это диагностировать. Если человек сделает просто... Вот, 100 человек пройдут, которые под окном у нас сейчас проходят, э, сделают УЗИ сосудов, есть такое исследование, когда вот, датчиком смотрит как бы, размер сосудов, то э, не напишут прям вот норма, все одинаково, все ровно. Всегда с одной стороны больше, с другой меньше. Есть такой э, термин «варианты нормы». Угу. То есть, как бы, поэтому, опять же, к вопросу о каскадах исследования самодиагностики, когда человеку э, он пойдет за, за свои деньги, как бы сделает вот это УЗИ, без направления врача, УЗИ сосудов, ему напишут: они пишут все в норме. Пишут а- а- асимметрии кровотока там, справа больше, чем слева, на 10%, здесь что-то еще. И как бы человек смотрит, у него как бы там: ну, это же сосуды, это мозг, как бы там, наверняка что-то не так. На самом деле это вариант нормы. И сам по себе мозг, ведь, как, кстати, несколько раз уже правильно мы как бы, да, уточнились, не может болеть физически. Он как ногти. То есть его можно. Стричь, как нейрохирургика так делают. Они что делают иногда? Операции с пробуждением, когда у человека, допустим, зона какого-то патологического очага, там, опухоль, например, очень близко к важной зоне, например, к игре на скрипке. Да, на открытом мозге делают операцию, чтобы сознание, да, что да, важно в сознании, чтобы он играл на скрипке и врач понимал, не да. отсекли он что-нибудь, да. не то. И боли при этом нет. То есть, еще раз, повреждение мозга самого по себе, оно безболезненно, поэтому симптомы инсульта – это не боль головная, а это двигательное нарушение. У нас в метро расклеены такие инфографики, там, как узнать, что инсульт… Э, да, вот это все. Там, речь Рука нарушилась, да, лицо улыбнуться не может. То есть, это не про боль. Поэтому даже если эти артерии будут полностью забиты там, бляшками тросклеротическими или чем-то еще, у человека могут быть риск инсульта, но не головной боли. Ага. Вот. И это к вопросу о том, что даже э, дальше, еще там один кусочек этого как бы, ситуации про то, что мы сидим, сосуды мы никак не можем пережать, если мы вот будем сидеть, как бы там даже совсем напряжемся, если бы мы мышцами могли пережать сосуды так, чтобы это повлияло на мозг, мы бы как вид, наверное, не выжили бы. пусть как бы. ну, потому что это как бы совсем небезопасно, как бы даже там артерия проходит позвоночное в костном канале достаточно, здесь в области сонной артерии тоже мышцы не могут так вот напрячься, чтобы ее передавить. Ну, мой опыт, смотрите,
0: какой. Да. Пришел я к, к своему значит, братишечке, который занимается как называется-то?
1: Мануальная терапевта. Мануальная терапевта.
0: Он пару раз, как Жан-Клод ван Дам, знаете, в фильмах меня там провернул, все похрустело, как я люблю. И у меня случился переход от того, что я. Может быть, я себе это внушил, может быть, этого нет на самом деле. Но мне показалось, что вдруг я стал больше кислорода получать в мозг, и я сидел, и как будто бы у меня был просто наркоприход. Мне было так хорошо. Я всех любил. Примерно 10 минут. Но это же... Можно же представить себе, что могло быть еще хуже, еще более забито. Я сам того не понимаю. Мог ходить понурый, грустный,
1: с головными болями. Только потому, что кровоснабжение там как-то... нет особо никак не причем. Я думаю, эффект этот был в целом связан как, ну, скажем, после массажа эффективного, да, то есть когда человек все равно чувствует легкость какую-то, эйфорию после того, как хорошо там, да, то есть опять же это связано и то, что похрустел, да, это связано с чем? То, что э, какие-то были скелетно-мышечные проблемы, которые есть у нас у всех, когда мы долго сидим, как бы, да, за компьютером, как бы, за каким-то там делом, за столом, э, и могут быть напряжение мышц, может быть, объем движения в суставе, он просто как бы, ну, не до конца как бы работает, условно, да, вот называется, заблокирован. То есть, там, как бы, годах хрустит, крайнее положение, сустав разблокируется, чувствуется легкость просто от того, что исчезло некое напряжение мышечное, которое, которое... Да, которое... я не осознавал, что есть. Ну, конечно, да. Поэтому да. здесь к вопросу сосудов здесь совершенно как бы они ни при чем. А вот по поводу, кстати, головной боли и шеи, тут есть, ну, два сценария, скажем, основных. Первый сценарий, что э, головные боли от шеи, от проблем в шее, они могут быть, опять же, ну, очень редко. То есть там есть такой термин по-научному, называется цервикогенная боль, то есть от шеи, если расшифровывать. Суть в том, что она всегда односторонняя. Вот примерно вот этой области, вот так вот может быть. И она ее ключевое вообще... Справа, или, да? Или слева. У-у-у. С одной стороны имеется в виду. Но ключевое в ней то, что она обязана возникать в связи с тем, что мы что-то делаем с шеей. То есть, либо человек, например, запрокинет голову, куда-нибудь посмотрит наверх. Заболела голова. Да. Или, например, ему там врач на приеме там понажимал вот в эти зоны, как бы, да, там, обычно верхний и пациент такой, да, у меня началось. Ну, да. да. То есть, вот эта причина следственности следственная обязана быть. То есть, не от того, что человек там выпил полбокала игристого, и у него там заболело. Поэтому это редкая история у пожилых людей обычно, когда шея там не идеальная. То, что называется термином остеохондроз, понятно, что это как бы не диагноз. Как бы, да, остеохондроз – это то, что есть у всех у нас. как бы Это, скажем так, естественное изменение Позвоночника я всегда привожу в пример кожу. Угу. Она у нас в 10 лет супер гладенькая, а в 90 у всех будет с морщинами. Угу. То же самое, что позвоночник у нас как у бы, всех меняется, и наличие того, что на МРТ есть грыжи, протрузии, все эти ужасные слова, никак не связаны с тем, что человек испытывает. Угу. То есть, может быть, ужасающие грыжи, там на каждом уровне ничего не болеть не будет, человек ничего не будет испытывать. То есть, это просто феномен старения позвоночника, который может быть... Ну, вот как бы, так, поэтому, кстати, термин сам по себе, он в Европе, вообще в США, в западном мире, он немножко другой вообще предполагает. есть, это нарушение формирования там, хрящей у ребенка, у подростка. Как бы. То есть это как бы, такой вот немножко другой термин. Так вот, а самый частый сценарий более головной и боли в шее, не поверите, но это мигрень. То есть идея в том, что перед приступом мигрени у многих людей есть еще одна фаза, то есть до боли головной. Есть аура, вот эти вспышки. Да. А есть еще одна фаза. То есть э, боли еще нет, а мозг с ним уже не так что-то. Как бы. И вот э, одно из этого... Называется это продрома, такой термин продрома. Это продромальная фаза мигрения. Вы термин? сыпите терминами. Да, я
0: понимаю. это Нет, так плохо. это классно, да? это круто наоборот. Да, я наоборот не люблю, что говорят, не, 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 не. сложно получается. Вообще не-не-не, класс, продрома, да,
1: продрома. Продрома, да, продромальный период. Значит, в чем идея? В том, что у человека до начала эпизода боли головной могут быть какие-то изменения. Например, частые зевания. Или, например, сонливость. Или невозможность на чем-то сконцентрироваться. То есть, он просто не может на двух действиях сразу, а раньше все было окей. Или хочет что-то съесть сладкого. Или ничего не хочет есть. Так вот, это все, как сейчас выяснили, идет из определенной зоны мозга, которая называется гипоталамус. В общем, это такая маленькая зона мозга, но она суперважная. Что она регулирует? Наш цикл сон-бодрствования, наше пищевое поведение, наш водно-солевой обмен – И можно дальше пальцы сгибать. Там гормоны и так далее. Все в этой зоне. Это прям суперважная зона. И оказалось, что у людей с мигренью в этой зоне мозга еще до начала боли главное, до того, как этот троничный нерв начнет активироваться, возникает в этом гипоталамусе активность. То есть у человека с мигренью мозг уже запускает вот эту зону, скорее всего, запускает приступ. А вот этот... Гипоталамус.
0: А, а вот нет, я имею в виду, вы говорили ранее э, про этого подозреваемого.
1: какой-то. Да, пептид какой-то. Пептид. Он выделяется в троничном нерве, он как, ну, как простая ручка громкости. То есть если троничный нерв активируется при да, мигрении, да. он, э, его много этого. Он как-то пептида. связан с гипоталамусом, может быть. Э, он связан, сейчас ищут связь, скорее всего, он связан, цепочка событий такая, что что-то сначала происходит в этом гипоталамусе. Так. Он э, по какому-то пути активирует вот этот троничный нерв. Угу. То есть, помните, у нас провокатор мигрения ⁇ нарушение сна. А гипоталамус регулирует цикл сон бордерсания Провокатор мигрени голод, а гипоталамус регулирует пищевое поведение. То есть mm-hmm. что-то здесь должно как-то сложиться. И получается, он активирует систему троничного нерва, то есть и там уже выделяется этот пептид и как бы, человеку чувствует боль. Но до начала что-то не так в головном мозге. И кстати, отсюда ведет достаточно интересные такие гипотезы, сейчас что, например, всегда считалось, что шоколад это типичный провокатор мигрени. Ну, у многих он вызывает приступы. Окей, такое есть, как бы, а, значит, понимание. Но с учетом понимания того, что у человека а, до начала фазы боли головной может быть нарушение пищевого поведения, ему хочется сладенького или что-нибудь такое вкусности, какие-нибудь чипсиков там или чего-то еще... Не в шоколаде дело, а в том а в желании сладкого, которое да, возникает в этом самом точно, гипоталамусе. Uh, гипоталамусе. И еще один момент тоже такой, иллюстрация, что стресс считается типичным провокатором мигрения. Но с другой стороны, когда у человека это продрома гипоталамус уже не так работает, человеку сложно сфокусироваться на одном деле, ему сложно думать, и это у него вызывает стресс. Uh-huh. То есть, надо выполнить задачу, Он, он в стрессе уже, как бы от того, что мозг уже начал при мигрении неправильно работать, а связывает то, что этот стресс вызвал мигрень.
0: Ну, плюс, если у человека это м-м, регулярная боль, он уже может даже да. не, не понимать разумом,
1: но чувствует, что чему дело идет? Что-то не так, точно. Вот это многие... Я знаю, что у меня будет сегодня приступать. Все, да. все, я все чувствую. Все. Да. И по поводу шеи, значит. Тут в чем идея? Что у некоторых людей вот эта продрома, она а, за счет чего возникает... Что во времени возникает? Троничный нерв, его ядро, оно имеет связи очень тесные с там, двумя-тремя сегментами на шейном уровне, верхней mm-hmm. шейными. И так как оно активируется, это ядро то оно за собой тянет, как бы, и вот эти вот клетки нервные, которые отвечают за напряжение мышц. И у 75%, то есть три четверти людей с мигрением испытывает вот этот дискомфорт в шее, что-то Зажатие. не так, перед началом приступа. А потом начинается боль, тошнота, свет-звук. То есть, вот да. почему, я спросил про шею. То есть, опять-таки, это следствие, а не причина. Именно да. так, да. То есть, в случаев, вот это я к, вернулся, да, к связи шеи и головной боли, и мигрение в частности. То есть, она вот такая скорее, чем наоборот. И тоже такая же связь, полумиф, это давление артериальное. То есть, многие считают, что... Там чувствует главная боль повышение давления. Внимательно изучали этот вопрос, оказалось, что да, связь есть, но только если артериальное давление выше 180 на 120. Это колоссальное давление, очень высокое. Тогда действительно главная боль является следствием. Все, что ниже, либо связь случайная, либо связь прямо противоположная. То есть боль как стресс для организма – это фактор повышения артериального давления. То есть если я э, молотком себе по руке сейчас ударю, измерю давление, оно у меня, скорее всего, подскочит как бы. Да. То есть, вот, как бы, Опять тоже... Опять следствие. Опять следствие, да. То есть, вот, поэтому здесь э, вот эти вот элементы нужно учитывать. И, ну, как бы, это закреплено в сознании, как бы, да, и не только там у людей без врачебного образования. Ну, то есть, все равно это нужно, да, Вот мы стараемся это как-то проговорить. Вот почему важно все-таки идти к специалисту, потому что он может не дать перепутать следствие и причин. Да.
0: Мы можем, да, ходить на мануальную терапию и деньги, а, а, а смысл?
1: Да, поэтому, например, в Европе США, там, где медицина страховая. То есть, страховкой могут покрыться вот эти инъекции от мигрени, которые стоят очень дорого, на самом деле, и не покроются никогда иглорефлексотерапией или мануальной терапией, потому что они не имеют доказательности, не имеют тех исследований, которые показали, что да, это не плацебо. А это реально работает. Поэтому плацебо, кстати, в головной боль, вообще в боли работает прям колоссально. Термин понятен, Конечно, да? Плацебо да. – это как бы ну, пустышка. Сам... Да. Ну, как бы, да, это эффект от того, что не может оказать эффект в целом. Вот, и поэтому при мигрене, ну, там, вот, опять же, если взять... Ведь исследования, когда мы изучаем а препараты, строятся как? Одним дают пустышку, другим препарат. И потом сравнивают, как бы, да, сработало или нет. Так вот, при вот этих вот инъекциях для того, чтобы убрать мигрень, до 30% людей улучшались Хорошо улучшались От водички От, от <связь> физраствора, да, <связь> да.
0: Но ну, опять а то, О чем мы говорили Потому что э, Есть взаимосвязь с настроением С депрессией и да. если человек вдруг поверил, да. он, общее
1: ощущение, да, себя поднял себе, и все у него прошло. Ну, и в целом боль-то, как бы, да, это такое ощущение, это не, там, условно, там, воспаление, которое визуально видно, как бы, да, а это, как бы, ощущение, которое, uh-huh. конечно, оно подвержено, в том числе, элементам вот той самой системы, которая определяет, да, наше, как бы, восприятие, не знаю, настроение. Это типа, там тоже рядом где-то, вот, там, при, да. присоседился, как бы, к этому эффекту. Плацебо и бы еще есть эффект. Вот, Ну, это наоборот. Да. Может быть, вы знаете,
0: есть ли исследования, у кого чаще мигрень, и головные боли у жителей городов или у жителей сел вдали от всех этих излучений? Вот. (связывая) 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 А почему нет? Во-первых, мы недавно живем в этих 4G, 5G, скоро, да, сетях. Мы, вот я, я вот мы жители вот сейчас в вот, Москве, мы сидим здесь, через нас проходит столько ерунды, всякой, все эти антенны и прочее, прочее. Тем более, мы в центре Москвы сидим сейчас с вами. Вот. Есть ли, может быть, изучено что-то, влияние всех этих волн прочего, прочего, прочего?
1: Ну, как бы, хочется, конечно, сразу сказать, что как это, все, кто ели огурцы, умерли, поэтому все смерть от огурцов. Это да. такая, как бы, да, концепция. как бы, вот, поэтому я понял. да. Но в целом, конечно, скорее когда только вот сотовые телефоны активно вошли, там изучалась проблема с мозгом, не могут ли они вызвать раз... Ну, выяснить, что нет. Как бы, да, да, была да, байка, вот я да, помню, да, когда да, появились
0: да. вот эти все раскладушки, что, ну, естественно, рак мозга будет, да, вот чего, ну, ребята, не нельзя. Ну, как бы нет, да.
1: Только домашний. Поэтому человек. я думаю, что вся эта история с этими сетями тоже, это вопрос, как бы, ну, скорее нет, как бы, да, поэтому не знаю, я просто не исследовал вопрос про они исследование, как это они изучались или нет, но, как бы, связь Предположить даже сложно. Есть единственное, конечно, вот сейчас конференция была двухдневная по главной боли. Там был один доклад, коллеги, про... Одним из элементов доклада было то, что э, космонавты, когда перелетают какие-то там вот зоны вокруг Земли, они э, многие испытывают вспышки перед глазами, Похоже на ауру, но вот, на ту самую, как бы это к вопросу о том, что может ли влиять там, магнитное поле Земли и так далее конечно, как бы скорее нет. Как бы, да? То есть у нас нет таких данных совершенно. Но вот почему-то там, космонавты их испытывают про это была э, статья. А вообще, кстати, про эти вот, э, поля очень близкий вопрос к погоде. Mm-hmm. Мостик такой, как бы, да, что в целом меняется погода, бы, он... заболела голова. Да, тут это очень, это просто не... тоже, опять же, не обходится ни один разговор про головную боль О влияние погоды на головную боль, поэтому я думаю, что это важно тоже проговорить. Тут есть как бы две позиции. Первая из них то, что э, ну, не хочется обесценивать, как бы то, что люди чувствуют, как бы и в целом мы понимаем, что влияние погоды на головную боль э, испытывают люди во всех частях, во всех странах мира. Ну, как бы, да, там, не могу, как, вроде как это то есть, не какая-то локальная история. Угу. С другой стороны, нет до конца, вот, нет данных, которые изучались, там, давление, влажность, что-то еще, чтобы точно показало, да, вот это точно как-то влияет на что-то, что вызывает головную боль. И, например, даже давление, когда вот говорят, вот там, не знаю, погода ухудшилась, там, не знаю, давление упало, потом повысилось, И от этого болит голова. Ну, тут можно привести пример пассажирского самолета. Когда он летит? Набрал эшелон в сату. А, давление в салоне какое? Атмосферное. Повышенное. Пониженное. Да, да. Оно соответствует примерно высоте 2500 метров над уровнем моря. Специально поддерживается такое. То есть как будто бы человек очень быстро взошел. На 2500 метров. То есть, да. низкая, очень низкая, очень быстро. Это даже никак не стоит рядом с нашими колебаниями на равнинах, вот эти вот там 740, 760, то есть, а гораздо реж, ре, резче и значительнее. Поэтому и там в целом главные боли, ну, конечно, бывают, но скорее от того, что не выспался и не поел и вообще торопился в аэропорт. И не у всех. Поэтому здесь факт этот вроде как есть, люди испытывают, но доказательств научных мы не имеем. И того, что именно влияет, я всегда в таких случаях рекомендую вести дневник главной боли. Там Вообще, кстати, это ключевой инструмент для диагностики. Дневник головной боли, потому что только так мы можем понять, какие характеристики. Помните, важно это да, для диагностики мигрени, чтобы тошнило во время приступа. Сложно да, пациенту вспомнить это ретроспективно. Поэтому... И память подводит да, Поэтому дневник да. очень важно вот вести и записывать определенные характеристики. И опять же, дневник помогает выбить провокаторы. Потому что, например, поменялась погода, но в этот же день, например, не позавтракал. Угу. Ну, как бы, скорее, да, это может быть Вот этот фактор, или там начался менструальный цикл Или там Много было алкоголя, то есть, хотя там снег пошел Ну, то есть, вот это вот факторы другие Помогут, ну, погоду мы обращаем внимание просто Или, например, погода поменялась, а голова не болит Тоже важный, да, момент, поэтому дневник нужно вести Вот мы в клинике используем В Телеграме сделали такой дневник Мегрибот, то есть, там, как бы, он как в чат-бот Такой, он задает как бы, вопрос каждый день В определенное время, чтобы не забыть заполнить Прикольно, Мигрибот. Да, Мигрибот. Он как бы спрашивает, как бы и болит, не болит. То есть, потому что еще важна регулярность заполнения, потому что ведь как забываешь, ну там что-то вести. Это же. А тут важно, чтобы была статистика, что тогда врачу вообще будет очень эффективно, конечно. вернее, работа врача будет очень
0: эффективна. Да, это все видеть.
1: Конечно, в два раза вот, приходится Excel-ская табличка выгруженная, как бы да, и там сразу видно, что в месяц произошло, там улучшилось, не улучшилось. Да, можно даже не приходить, Мигрибот все расскажет. Круто.
0: Искусственный интеллект. Да. Мигрибот. Слушайте, а вообще чем занимается невролог? Вот вы говорили, что в некоторых странах
1: даже до невролога люди не доходят. Ну, с простыми болезнями, да. Да. А, вообще, невролог что он делает Он занимается лечением болезней нервной системы, которая в целом, она же у нас, там как бы, да, еще стоит главный мозг. Угу. Нервное окончание. А, Спинной мозг. Да, да там, сплетение, которое потом переходит в нервное окончание, ну и потом есть там, да, от нервных окончаний к мышцам тоже есть такие соединения специальное. То есть, вот так, если да, посмотреть, то вот скорее всем этим. Про весь этот путь. Про весь этот путь, потому что очень много может быть болезней. Опять же, то есть не все они, скажем, прямо, например, требуют именно невролога. Потому что, скажем, инсульты это чья проблема? Инсульт это кровоизлияние в мозг, да? Ну это просто скорее не, да, ну кровоизлияние, да, но скорее это ишемия, то есть когда кровь не поступает к мозгу по причине там бляшки на уровне сосуда, как бы да, и вот кусочек мозга из-за этого как бы страдает и вот называется это инсульт ишемический. Вот кто этим должен заниматься? Сосудистые ребята. Терапевты. То да. есть получается проблема с мозгом это следствие проблем. С ниже. повышенным давлением, да, да, да. с избыточным весом, с холестерином, с бляшками и так далее. То есть это проблема... Невролог там вроде как нужен, но, так сказать, консультативно. А, не... а главное, это предотвращение инсульта. Боль в спине тоже. Здесь почему-то традиционно в России этим занимаются неврологи. Да. Ну, вообще... потому что
0: пережимаются уже нервные э, окончания между позвонками. По
1: звонками нет? Такая проблема возникает где-то в 5% случаев всей боли в спине. То есть, если мы про нее поговорим, там идея тоже короткая. это очень важная проблема. Помните, на первом месте среди всех заболеваний, которые влияют на качество жизни в на втором, как бы, да, по количеству лет. Так вот, боль в спине она в 90-95% случаев связана со скелетно-мышечными проблемами. То есть, это такой вот комплекс, там с поясничный, да, там, отдел позвонков их суставы, связки вокруг всего этого дела, куча мышц, которые как вот там основание, фундамент небоскреба, да, все поддерживает наше тело. Их там тьмать-мущи, никто не разбирается в основном, какая конкретно там мышца или там сустав там заболела после нашего неловкого движения. А в целом это вот называется такой термин неспецифическая боль в спине. В английском языке это low back pain. То есть болят мышцы? Это, да, это может быть потянутые мышцы, может быть растянутая там капсула сустава. А вот то, что считается там радикулитом, как бы, да, то есть это как бы воспаление или там как бы компрессия корешка да. как бы нерва. То есть у нас из спинного мозга они выходят как бы корешок, а дальше он уже там все остальные нервы там распадается, да, как корень у дерева, опять же, то есть такой вот как бы, ветвица. Так вот, корешок, его как бы компрессия с давлением какой-то структурой в позвоночнике, там, грыжи или чем-то бывает очень редко. То есть это бывает там, меньше чем 5% случаев, и симптомы мы не спутаем ни с чем обычно. То есть это боль, которая как зубная она как бы вот такая вот жующая, выкручивающая, она обычно до пятки отдает, то есть вниз очень далеко, такая пульсирующая А вот то, что поболела спина и болит в спине, то есть это классически это вот мы неправильно сидели, угу. мы там неправильно сделали какое-нибудь приседание там в спортзале, не знаю, там мало двигались в целом, как бы, и вот эта боль в спине связана с проблемами с мышцами, суставами и так далее. И как бы ее должны лечить терапевты. Так вот, по большому счету.
0: Да, и получается, вы, неврологи, лечите мигрень, потому что это связано с э, вот мозгом. Этим... Проблем с, с мозгом. С мозгом ну, и да. этим нервом
1: ну, в целом, да, то есть это неврологическая проблема. Что, другие же там есть проблемы, тоже важные, там, как бы, деменции, там, болезнь Альцгеймера, тоже неврологи, болезнь Паркинсона, то есть это мы говорим про нейродегенеративные, когда мозг, он э, изменяется и, там, разрушается частично. Есть проблемы, например, с рассеянным склерозом, когда воспаление в головном мозге происходит эпизодически, это там тоже неврологи. Дальше можем, там, идти на нервы периферические, как бы, вот те, которые вот у нас здесь проходят, да, там с ними могут быть тоже разные проблемы. Из-за диабета они могут страдать, могут страдать из-за там, каких-то наследственных болезней. Может быть, заболевания, которые связаны с тем, что от нервов к мышце сигнал плохо проходит. Да. И у человека возникает утомляемость. То есть у него сила-то нормальная, но если он поприседает, она упадет сила сразу, резко. Это миостыни называется такое заболевание. Да. То есть в целом много разных болезней, которые с разными кусочками э, нервной системы э, связаны. Э, этими болезнями занимаются неврологи. Вот, но, э, а что у, вас, что у вас номер один? Мигрень? А у неврологов? Да. Ну, все, как бы, то есть, опять же, тут... С чем чаще приходят? К неврологу? А, к неврологу? Ну, в России к неврологу традиционно еще раз, да, приходит, это там, не знаю, половина, если не больше, с болями в спине, так уж получилось. Ага. Ну, имеем в виду, аблаторный прием, то есть, не в больницу попадают, как бы, да, а именно вот приходят на прием такой вот, как бы, поликлинический, скажем так, да. Сами ногами пришел. А, то есть, боль в спине, головные боли разные, да, в том, ну, мигрень чаще всего, как мы выясняем, скорее дойдет до невролога. Ну, а дальше, там, шум в голове, там, головокружение тоже, как бы, да, есть неврологи с головокружением на пару с врачами как бы, да, вот так взаимодействуют, mm-hmm. потому что там есть проблемы, которые могут быть связаны с нервной системой, но все-таки... Это вестибулярный аппарат, конечно. Да, есть там проблемы с вестибулярным аппаратом, но, опять же, идут к неврологу, там сильно закружилось, там прям тошнит, а потом выяснилось, что, оказывается, в вестибулярном аппарате там просто такой маленький камешек появился дополнительно. Да Кор-
0: вообще люди не должны, честно говоря, разбираться, какой врач где, где невропатолог, где невролог, где нейролог,
1: это в идеальных условиях.
0: Да, как-то нужно, вот это нужно терапевт, который точно знает.
1: Ну, well, общей практики, да. Но в целом, проблема с медициной, с медицинской помощью везде есть, как бы да, то есть, условно, что человек начинает разбираться же не из-за того, что он хочет это делать, да, то есть, ему приходится вынужден это делать. да. Поэтому тут разные причины этого есть. Не то, что он очень хочет полечить себя сам. Прям как бы руки чешутся.
0: Да. Почему женщины чаще испытывают мигрень? А... боль. То есть это не анекдоты, это не мифы, это не нет. Про мигрень это мигрень не, не ужасные мигрень. стереотипы из анекдотов.
1: Нет, нет, нет. Это не стереотипы. Ну, если мы говорим про мигрень, то здесь все очевидно. То, что один из провокаторов приступов, это колебания женских половых гормонов ежемесячные. Mm-hmm. Mm-hmm. Они как бы абсолютно нормальные истории. Строгие, сначала очень много там, потом он во по время падает очень резко. И вот это вот колебание именно гормонов, оно очень к нему очень чувствителен главный мозг, в частности, вот эта система траничного нерва у людей с мигренью. Поэтому поразительно, но вот как бы там обычно бывает так, что мальчики и девочки страдают мигренью одинаково до пубертата, даже мальчики чаще. Потом девочки начинают обгонять по статистике, а время на паузу опять сравнивается, потому что цикл закончился, во а время климата. Как бы, ну как бы... а во время беременности у очень многих женщин проходит мигрень. Да. Именно потому, что нет цикла. Да. И поэтому есть такой даже поверье, когда пациентки приходят ко мне и говорят. Мне вот говорили, забеременеешь, пройдет мигрень. Или там начнется менопауза, пройдет мигрень, а она все не проходит. Или врач выписал, так, у вас главная боль, а Ну, я могу вам посоветовать беременность. Кстати, профилактика, лучший профилактика, лучший бы, способ мигрения. Всегда говорят, как, а можно ли беременеть при мигрении? Я говорю, ну, как то
0: Нет, там иного рода головные боли начинаются, знаете? как бы. На самом деле есть головные
1: боли от секса, еще один такой тип головной боли. Нет,
0: перестаньте, не говорить это сейчас. Молчите, нет, нет такого...
1: У мужчин, у мужчин чаще. По секрету, в смысле? Головные боли от секса? Да. На самом деле бывают такие, такие симптомы, такие главные боли. Эм, когда мы такое видим, они называются либо оргазмические, либо преоргазмические. Это большая проблема как бы, в плане для человека. Это как бы, но встречается, к счастью, не так часто. Mm-hmm. То есть интенсивная главная боль, очень такая прям яркая, вообще мучительная, наступает как раз в эти моменты. То есть преоргазмические. Преоргаз... То есть до, либо в момент. И когда мы такое видим, первое, что мы делаем, мы пытаемся найти какие-то проблемы с сосудами внутри головного мозга. Там аневризмы могут быть, симптомы может быть, аневризмы таким, на самом деле, важным симптомом или каких-то еще аномалий сосудистых. Если этого не находится, то, к сожалению, мы попадаем как бы, в рубрику тех самых первичных главных болей, то просто, есть оргазмическая просто, просто человек вот таким так, создан. Вот так и есть, конечно, там терапии, которая позволяет это как-то уменьшить проявление, ну и даже там проходит это полностью. Но даже такое тоже есть, как бы такие главные боли. Но в целом на них важно обращать внимание, именно с точки зрения того, что они могут быть симптомом, вот как еще раз повторюсь, сосудистой проблемы, которая требуют иногда даже там лечения такого более серьезного. Вот бывает такое. Ох уж эти оргазмы, а одна сплошная головная боль.
0: Да, блин, не позавидуешь. Абсолютно, да, очень сложно позавидовать Опять-таки, все мешает социализироваться Нам же, мы все-таки В норме это социальные ребята, да Нам нужно делать работу, нам нужно заводить отношения У наших партнеров есть какие-то ожидания От отношений И все это, все это, вот вся эта мигрень Она просто мешает нормально функционировать Быть счастливым, да И, кстати, мигрень может вызывать депрессию А не только депрессия вызывает мигрень
1: ну, они как-то очень, да, тесно переплетены, поэтому мы курица и яйца –
0: проблема, да? Все это... Да. Так, давайте дадим инструкцию. Значит, у нас, поскольку это, я думаю, что у нас 10 миллионов просмотров сейчас, потому что как мигрень – это просто ужасная проблема номер один. Номер два. Номер два. Давайте дадим
1: инструкцию. Значит, что делать? Вот у вас
0: головные боли регулярные. Чем мы делаем?
1: Я бы, конечно, идеальный вариант. Вы должны знать свой диагноз. Должны пойти к врачу, чтобы понять, от чего она у вас болит, что что с этим дальше делать Введите дневник Да, вести дневник, чтобы понимать, какая там статистика Потому что может казаться, что это не очень часто А потом выясняется, что 15 дней в месяц человек пьет таблетки
0: Да, не верьте своей памяти, своим ощущениям, записывайте
1: все да, и э, дальше, собственно, м-м, надо понимать, что в большинстве случаев, в подавляющем случае, это ситуация доброкачественная с точки зрения, что это не опухоль, это не там какая-то еще сосудистая проблема. То есть это ситуация не гружащая жизни. Но из-за того, что она, вот, во-первых, влияет на качество, и самое главное, что мы можем помочь, то есть как бы все еще многие люди считают, что они приходят к врачу, что а что сделают? Как бы, да, вот, всех болит, ничего не помогает, как бы, можно как бы решить на самом деле. Очень часто можем помочь людям, и, конечно, то есть, допустим, сначала было 20, потом осталось 5 дней из главной боли. Вот 15 дней жизни вернули как бы в месяц. Поэтому варианты есть, и надо пойти к врачу, и если у вас вы знаете свой диагноз, и у вас все под контролем, все стандартно идет. Да? Раз в месяц болит. Ну, окей, можно продолжать лечить, как вы лечите. Но если под контроля начинает выходить, приступы перестали лечиться теми таблетками, которые вы пьете, либо их стало много, угу. то тоже повод пойти к врачу для того, чтобы понять, как с этой ситуацией можно справиться, вернуть себе контроль над заболеванием, как американские наши коллеги говорят, что не мигрень должна быть боссом, а вы должны быть боссом э, мигрения. Да, вообще это очень, кстати, важное замечание э, ощущение контроля.
0: Да, да я, вот, допустим, условно э, мучаюсь от мигрени, я понимаю, что я не могу ее, никто мне не может э, значит, пообещать вырезать, убрать навсегда. Но я такой, так, я сделал все, что мог, я знаю, что будет. Я бу- вот сейчас на- на- начал- какой-то приступ пошел, я знаю, что он будет столько-то времени длиться. Все, я уже могу Планировать свою жизнь я уже могу на что-то надеяться, и нет ощущения, что все, вся жизнь разваливается опять.
1: Уровень, конечно, контроль над любой ситуацией уменьшает тревогу. Тревога, да. да
0: состояние да. неопределенности
1: да. уходит. Все определенно. Это а же не грень. А если меньше тревоги, тоже становится реже. Да? То есть у нас такой, как бы круг, замкнутый, вот этот вот разрушается. Угу. Потому что все совсем связано. Да.
0: А, а вы где принимаете?
1: А, университетская клиника главной боли
0: в Москве только мигренью занимаетесь и головной болью?
1: В целом, да. Как бы, и, ну, учитывая, как бы, то, что мы занимаемся не только лечением, но еще образованием врачей, у нас много, как бы, образовательных программ, начинают от конференции, заканчивают какими-то школами локальными для врачей. Вот. Ну, научной работой. Ну, и в целом, да, очень любим лечить головную боль. Так получается, что она оказывается мигренью в большинстве случаев. Мигрень. Это статистика. Да. да.
0: А вы говорили, что самая эффективная штука против мигрени – это инъекции. Да? Ну,
1: в целом, да. Скорее, по совокупности того, что они как бы, ну, безопасны по сравнению, там, допустим, ну, таблетки могут дать какие-то реакции там нежелательные, которые мы иногда не хотим, как бы, да. да. Здесь гораздо меньше побочных эффектов, быстрее эффекты из-за того, что это инъекции. Ну, и есть, единственный минус этой терапии – это стоимость. То есть она там где-то порядка 20 тысяч тысяч в месяц примерно. О. да, достаточно дорогая, вот. Но как бы в целом тут как бы вопрос то, что если человеку возвращают, там не знаю, пол жизни, сколько его, стоит бы... день да, жизни да, нормальной? Да. Сколько
0: стоит он? Во да. сколько вы его оцениваете? Напишите в комментариях, во сколько вы оцениваете день нормальной жизни? Да, и может быть, э, может быть такая цена и не кажется запредельной. Хм. Ну да, ну да. Кирилл, спасибо вам большое, что вы пришли.
1: Спасибо а- большое, что пригласили. Я бы еще хотел упомянуть книжку, как бы, если вдруг как бы, вас интересует как бы, тема головной боли, вот все то, что мы, в принципе, пытались осветить, как бы, как бы, собрано в книжке по голове себе постучи. вот. голове себе постучи. Да, В целом, потому что ответы иногда бывают, ну, вопросы могут быть не у вас, а у ваших родственников, например, которые не услышали подкасты или не смогли посмотреть. Нет, в любом случае, всегда нужно копнуть
0: глубже, и и, и это можно сделать с помощью вашей книги, по голове себе постучи, эта книга в каком варианте, она в электронное, печатное, аудио И все три варианта Ничего себе, круто, найс, а что за издательство?
1: АСТ АСТ, вау, найс, с картинками? А, конечно. Картинки замечательные. Картинки – это очень важно. Да. Особенно для лиц в еще
0: детского, мы понимаем. А, Ир, может, у тебя есть какие-то вопросы? Ты мучаешься мигренью? Нет. Я не хочу сглазить, но у меня голова болела за всю жизнь, может, и раза два.
1: Это, кстати, может, тоже к врачу ответ <свят> это, На самом деле, вот а, такие люди нужны как раз... Может, для это отрицание? Для, может, а, это проблемы другие какие-то? Может быть... Таких людей мы ищем в клинические исследования. Объясню, зачем обычно. <свят> Сравнить. Я, кстати, Именно. Была. Потому что очень сложно... Найти человека без мигрения. Вот почему мы сп- вы спросили... Вы, наверное, всех спрашиваете. Голова болит? <св->
0: я когда вам сказал, ну, раз в месяц, я такие, а, ладно, да, потеряли ко мне интерес. А вот <св-> Ирина у вас
1: вызвала интерес живой. А у вас самого болит? <св-> да, голова? у меня мигрень. У нас поразительно, но у, всего, у всех врачей клиники мигрень. <св-> а вот вы говорили, что вот,
0: э, очень легко диагностируют сами себя неврологи, потому что они... Э, знают
1: диагноз, как знают диагноз, вы диагноз, диагноз, да.
0: Так мне кажется, люди подсознательно выбирают род деятельности,
1: чтобы помочь себе. Хороший пойнт, но может быть... И у вас мигрень, да? У меня мигрень, да. Ну, они очень часто. Пробовали инъекции? Не, мне в целом они не нужны, что я редкая мигрень. То есть она как бы вполне проходит от мануальной таблетки обезболивающего, что-то больше не нужно. Или вы
0: не заинтересованы, чтобы она проходила, чтобы у вас был какой-то клинический материал, чтобы было ощущение. такой не проходить погружены в научную работу. Чтобы с клиентом быть на одной волне и так понимающий, что Но почувствовать его можно. Да, да, понимаю, у самого такая.
1: Но это важная эмпатия, как бы, да, как бы и понимание того, что происходит у человека, да. Да. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Ребят, вам. я
0: знаю, что я не спросил много чего. Я знаю. Для этого есть книга. Идите Кириллу, коллегу. Ну, я
1: постараюсь в комментарии прийти. Если там будут как бы вопросы, как бы будет время, я постараюсь, там, может быть, даже ответить на какие-нибудь частые.
0: Ой, не давать таких обещаний. Ой, хорошо, Сейчас спасибо, налетят. Ну, по возможности. Да. Все, всем счастливо. Ребята. А, да, еще раз подчеркну: значит, well-being. То есть. Если. Конечно, кто не курит тот и не пьет, тот здоровеньким помрет. Да, мы любим это. Но в принципе С за... плохим качеством жизни. С плохим качеством жизни. <свят> да. Мы должны стараться умереть с очень хорошим качеством жизни и просто запредельным: спорт а, значит, кукушечка ваша, а, взаимоотношения с людьми вокруг, карьера, все это влияет на ощущение нас, самих себя. И как следствие все возможные болезни Могут себя проявить или бы не проявить Поэтому мы занимаемся собой да? Понимаем, что все взаимосвязано Да. Вот. да.
1: Все, пока